0: Wir befinden uns mitten in der Blockbuster-Saison oder zumindest theoretisch sollten jetzt Filme wie Black Widow in den Kinos anlaufen. Aufgrund des Coronavirus sitzen wir allerdings alle zu Hause und müssen uns damit begnügen, was bei diversen Streaming-Anbietern ja veröffentlicht wird, die Jenny von TheGaffer.de. Und ich, der Matthias von das Filmfilter. Wir haben uns deswegen in der neuen Ausgabe des Wollmich cast zusammengesetzt, um über eine der ganz großen Blockbuster-Reihen zu reden, die in den letzten Jahr 20 Jahren das Kino bestimmt hat mit einem Gesamtumsatz von mehr als 4 Milliarden Dollar. Ihr habt das sicherlich schon erraten. Wir reden diese Woche über Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean aus dem Hause Disney. Fünf Filme gibt es da schon an der Zahl. Wir werden über jeden Einzelnen sprechen, also falls ihr die noch nicht gesehen habt und Angst vor Spoilern hat, wäre jetzt der Moment, wo ihr das äh, sinkende Schiff verlasst, wobei ich hoffe nicht, dass dieser wir Podcast sinken ein sinken <lacht> Schiff. <lacht> sinkendes Schiff ist. Äh, <lacht> ich wollte nur schon mal Einblick in, in, äh, äh, in die tollen ja, äh, Sprüche geben, die gleich in diesem Podcast fallen werden. Also wie gesagt, eine kleine Spoilerwarnung, wir sprechen über Fluch der Griebik 1 bis 5 und wünschen euch sehr viel Spaß dabei. Am Ende gibt es auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft des Franchise. Fluch der Karibik 1 ist 2003 in den Kinos gestartet von äh, Gore Verbinski inszeniert. Ich glaube, wir haben letzte Woche erst über einen 2003er Film mit dem Halt gesprochen, gell?
1: Ja, was für ein Jahr.
0: Ziemlich gutes Jahr für das äh, Kino und und gleich danach schon Spider-Man 2 2004. Oh, die 2000er waren ein, ein, ein goldenes Blockbuster-Zeitalter, könnte man fast behaupten. Jenny, wo warst du, als äh, Jacken, äh, Captain pardon, Captain Jack Sparrow in den Hafen eingelaufen ist und sich zugleich von seinem Schiff verabschiedet hat?
1: Also ich habe, glaube ich, fürs Vorabi gelernt. <lacht> ich war auf jeden Fall nicht im Kino. Ich habe ähm, keinerlei Interesse an dieser Reihe gehabt, als sie rauskam. Und habe sie dann später geschaut, also den ersten, so ein bisschen später, ein, ein Jahr später oder so, ähm, und auf äh, ähm, vielleicht einer ausgeliehenen DVD oder so, und war dann doch ähm, ganz positiv überrascht, dass es irgendwie nicht so schlimm war, wie ich mir das alles vorgestellt habe, aber viel mehr Interesse hatte ich dann trotzdem nicht. Ich glaube aber, bei dir war das anders.
0: Also ich war nicht im Kino und habe ihn auch erst später gesehen, ähm, nachdem ich von von einem Freund die DVD ausgeliehen bekommen habe, und das war so eine ganz seltsame DVD, wo immer der englische Untertitel mitgelaufen ist, deswegen kann ich Fluch der Karibik 1 sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch mitsprechen, ähm, was natürlich sehr wichtig ist bei diesem ersten Dialog, den Jack Sparrow mit den zwei äh, Soldaten da in Port Royal hat, ähm, wo, wo, wo sie sich so, so ein kleines äh, Wortgefecht liefern und es geht immer hin und her, das habe ich äh, früher oft von dem Spiegel aufgesagt, äh, und war immer ganz stolz, dass sie wusste, dass äh, alles klar, soweit Savvy einfach auf Englisch heißt. Das konnte ich zwar nie wirklich gewinnbringend im Englischunterricht einbringen. <lacht> aber äh, ja, da, da, da hat sich Fluch der Karibik schon von Anfang an sehr tief in mein ähm, <lacht> Herz äh, ge, ge, ge was? geschossen. Gesegelt. <lacht> gesegelt. Äh, Fluch der Karibik ist in mein Herz gesegelt.
1: Hat und geankert.
0: Hat geankert, hat Anker gelegt. Ich weiß nicht, und bei Teil 2 und 3 war ich dann im Kino. Teil 3 äh, sowieso in dem besten Filmjahr aller Zeiten 2007. Einer der wenigen Filme, die ich
1: Naja, also also jetzt, also <lacht> <lacht> Ich glaube, viele andere Filmjahre, <lacht> wie komplett 1930 bis <lacht> 40, wollen dann noch ein Wörtchen mitsprechen.
0: Ah, das können wir ja mal irgendwann in einem Podcast aufdröseln Also ich finde, 2007 hat schon, schon einige Knaller. Also da, das war vielleicht das Filmjahr, wo ich am öftesten im Kino war und rausgekommen bin und gedacht habe, ich habe jetzt den besten Film aller Zeiten gesehen. Und Fluch der Karibik gehörte damals dazu. Ich kann mich erinnern, wir waren damals in England im Urlaub bei meinen Cousins und haben da den Film auch nochmal geschaut. Und so gut war da mein Englisch definitiv nicht, dass ich den Film hätte verstehen können. Aber ich wollte da unbedingt nochmal ins Kino einfach, um das zu erleben. Und und es braucht gar keine, keine Worte, um <lacht> sich in diese Reihe zu verlieben, finde ich. Sondern es reicht der der die, die die gigantischen Schiffe, die in einem Strudel auf der Leinwand im Kreis fahren. Und die Hans-Zimmer-Musik dazu, das ist äh sehr schön.
1: Als eine Filmzuschauerin, die der Reihe immer recht desinteressiert gegenüber saß, selbst als ich bei Teil 3 und 4 im Kino war, wobei, äh, bei Teil 2 und 3 im Kino war, wobei 3 dann nicht Desinteresse vorherrschte, sondern fundamentale Genervtheit, kann ich dich fragen, ähm, was dich ähm, an der Reihe am Anfang ähm, am meisten gereizt hat. Also, wo, was abgesehen von jetzt Hans Zimmer slash Klaus Badels äh, ähm, gegeige, ist das, was ich so <lacht> wahnsinnig zum Fan dieser Reihe macht. Ich meine, wir werden ja auf einzelne Elemente auf jeden Fall später noch eingehen, aber weil das ist immer sowas, was ich schwer nachvollziehen konnte. Mhm. Also ich kann nachvollziehen, warum jemand zum Beispiel Titanic liebt, obwohl ich den persönlich jetzt nicht so mag, aber zum Beispiel diese extreme Leidenschaft bei Fluch der Karibik und den äh, ersten beiden Secrets, das war für mich immer sehr fremd. Ähm, Matthias, lass mich in deine Seele blicken.
0: Also ich will den den Hans Zimmer und den Klaus Badel da nicht gleich ausklammern, weil ich glaube, die beiden sind schon sehr wichtig. Das war für mich damals eine der großen großen Sprungbretter in die äh, Filmmusik. Das hört sich jetzt so an, als hätte ich danach Filmmusik studiert. Das ist überhaupt du nicht der also Fall. Du bist also
1: über die, die Planke gegangen und direkt hineingesprungen.
0: Genau, also so am Anfang gab es halt Harry Potter, Star Wars und Herr der Ringe, die, die sehr, äh, mich sehr äh, filmmusikalisch geprägt haben, aber Flucht der Karibik 1 bis 3 ist halt auch ein großartiges Beispiel, um einfach zu sehen, wie wie Leitmotive und sowas funktionieren. Das hat mich auf der einen Seite sehr fasziniert und auf der anderen Seite halt dieser dieser erste Film, den konntest du anfangen, zu Ende schauen und dann gleich wieder auf Play drücken, also der ist absolut kurzweilig und und erschöpft sich auch nicht in den Dingen, die es zu entdecken gibt. Du hast da die 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 spannende exotische Kulisse, du hast die Schiffe, die da teilweise echt auf dem Wasser fahren, in Seegefechte kommen und allzu viele Filme gibt es ja gar nicht, die das auf diesem großen Level irgendwie exerzieren und dann ist natürlich das ganze Abenteuer mit drin. Es gibt die romantische Liebesgeschichte und und selbst <lacht> Wenn du ihn dann zum zehnten Mal gesehen hast, glückst du immer noch, wenn äh, Will Turner und Jack Sparrow mit dem Schiff über dem Kopf unter Wasser laufen. Also der der Film hat was sehr, sehr, ja, weiß nicht, äh, sehr was Leichtfüßiges auch irgendwie und und wirkt. Sehr energiegeladen. Und, und ich könnte unendlich oft den Moment anschauen, wenn er da gleich in den ersten... Minuten nicht nur mit dem Schiff äh, untergeht, sondern kurz danach, wie er sich aus seiner ersten Bredouille befreit und dann eigentlich wie so ein moderner Actionfilm erhält, äh, so so James Bond in die Welt ist nicht genug an dem Kabel da entlang rutscht oder so. Das, ja, weiß nicht, hat einfach sehr. Also die, die Flut der karibik -Reihe ist eine Reihe, mit der ich sehr viel äh, Bewegung einfach an sich ähm, verbinde und es und ist jedes Mal mitreißend, das zu verfolgen, auch dann später in dem zweiten und im Dritten Teil gibt es da Szenen, die ich weiß nicht, wie oft ich sie gesehen habe, aber ich habe mich noch nie satt gesehen an Fluch der Karibik und das ist irgendwie was, was was die Reihe sehr, sehr wertvoll macht.
1: Also, ich habe mir jetzt ähm, alle noch mal am Wochenende angeschaut. Die letzten beiden äh, kannte ich noch nicht, die habe ich extra für diesen Podcast geschaut. Ähm, die kann man auch aktuell bei Disney Plus streamen, wenn man denn äh, für ein Abo äh, bereit ist. <lacht> den, den ersten habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, weil der gefällt mir auch. Ähm, oder hat mir immer gefallen, also schon beim ersten Mal war ich dann eben auch, wie gesagt, positiv überrascht, hatte da nichts erwartet und hatte vor allem nicht gedacht, wie äh, klassisch der am Anfang ist so, wenn es um Piratenfilme geht, äh, weil ich vorher ähm, in, äh, im Fernsehen schon immer so, so Errol Flynn Piratenfilme, Cap Captain Blood und was es da alles so gibt, gesehen hatte und äh, ich glaube auch so diverse europäische Produktionen aus den 50ern oder so, wo die zumindest auf Schiffen stehen, ich weiß nicht, ob es Piraten waren. Und fand das immer recht faszinierend und dachte mir immer, als ich gehört habe, ach, Johnny Depp in einem Piratenfilm, das ist doch bestimmt alles jetzt Schmarrn. So. Und äh, vor allem, weil immer sehr viel mit den Zombies geworben wurde. Also den, den untoten Piraten von der Black Pearl unter Barbossas äh, äh, Herrschaft oder und ähm, als ich dann den Anfang von äh, Black Pearl aus also dem ersten Film gesehen habe, war ich doch immer wieder und bin es auch immer wieder überrascht, wie wie klassisch das ist. Ne? Also es gibt, äh, es gibt Piraten mit einem Papagei auf der Schulter. <lacht> es gibt ähm, Swashbuckling, äh, äh, ein Duell in, in äh, der in der Werkstatt von Will Turner und seinem Lehrmeister.
0: Oh, das sehr, sehr lange Thema. ist,
1: jedes Mal viel länger, als ich es in Erinnerung habe. Äh, über Aber die ist das nicht kann toll, wenn, wenn, wenn
0: die, die Säbel sich da so aneinander reiben und du richtig merkst, wie da auch die, die Figuren sich aneinander reiben?
1: Naja, also ich ich fand das ja schon, äh, also wie ich, ich habe das ja jetzt positiv gemeint, ne? Dass, dass diese ganzen Elemente da sind. Die Inszenierung finde ich problematisch bei dem Ding. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, die haben extrem kreative, choreografische Elemente drin, aber die Kamera kommt nicht immer hinterher. Da denke ich manchmal, da sind sie noch sehr weit, äh, da sind sie noch sehr in dem amerikanischen Schnitt so drin, der nicht alles immer, die die der die Bewegung nicht vollenden lässt obwohl die Kom Choreografie so, so kompliziert ist und schön auch. Also zu, allein, wie sie das dann am Ende nutzen mit dem Hebeleffekt, wenn mhm. äh, sie da die in das nächste Stockwerk <lacht> des äh, Gebälks hochhüpfen. Und so, äh, wo man dann auch schon so Cartoon-Elemente hat, die man ja noch viel, viel stärker dann in den späteren Teilen sehen wird. Und das hat mir immer gefallen. Aber jetzt äh, muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn ich den Film schaue, den ersten, dann fällt es mir schwer, am Ende überhaupt mich zu erinnern, was die machen zwischen dem ersten Ausflug in die Goldhöhle und dem zweiten Ausflug in die Goldhöhle. Weil da kommt dann schon so des dritter Akt hinein oder hatte ich das äh, da weiter mitgerissen bis bis zur letzten Münze, die da hinunter kullert.
0: <lacht> also wenn die Münzen da in Zeitlupe äh, kullern, ist Flucht der Karibik natürlich auf der Höhe, der Flucht der Karibik, was auch immer, Höhe. Na, der, der der Erste ist da, dem fehlt dann einfach der das Gigantische, was Teil 2 und 3 an diesem Punkt dann auspacken, wo, wo wo halt Jack Sparrow und Elizabeth Swann nur auf einer Insel irgendwie gestrandet sind. Das ist auch schon der der Teil, den den ich als Kind immer am uninteressantesten fand, was jetzt gar nicht an den Figuren liegt, sondern einfach, weil da am, am wenigsten äh, los ist. <lacht> Gott, das hört sich jetzt so an, als schaue ich die Filme einfach nur wegen den Action-Szenen. Ähm, vielleicht ist das zum Teil auch so.
1: Wartest du auch jedes Mal, dass er ähm, tatsächlich mal dazu kommt, die Schildkröten zusammenzubinden?
0: Nee, ich glaube, die die Vorstellung im Kopf ist einfach viel toller und und die, die Krone dieses Gags, der ja wirklich sehr, sehr, sehr äh, ausgestellt wird, ist ja, wenn, wenn Will Turner dann in einem der späteren Filme kommt und einfach nur Schildkröten, gell? <lacht> <lacht> ah, schon allein dafür. Nee, ähm. Ich, ich weiß nicht, ob das denn, also so klar, der, der Film hat nicht immer dieses Tempo, was er halt mit seinem seinem Einstieg ähm, hat, beziehungsweise der Einstieg ist ja eigentlich nochmal was ganz anderes. Das ist ja dieser, dieser Prolog im, im Nebel, wo auch das, das Piratenschiff noch noch ganz äh, verschwommen ist, wo man, wo man erstmal nur diesen Vorgeschmack bekommt. Äh, was für, für mich geht der Film halt eher immer dann los mit dem Moment, wo, wo Jack Sparrow dann in den Hafen einfährt, beziehungsweise einsinkt. Ähm, das kann er nicht, ähm, halten. Ich glaube, das erste Mal, wo er so zum Stehen kommt, ist, nachdem Barbossa, äh, Port Royal, mit seiner Crew überfallen hat. Dann, dann ist da kurz so, so, ein, ein, Durchatmen. Will Turner muss, äh, feststellen, dass er vielleicht, dass jetzt seine Heldenstunde gekommen ist. Aber dann geht's ja auch gleich schon wieder weiter. Und dann, äh, 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 kapern sie das, das große Schiff, die Dauntless. <lacht> ähm, schöner Name, ähm na, mir, mir fehlt gerade so ein bisschen das, das griffige Argument, mit dem ich sagen kann, dass dass der erste Teil nicht frei von Fehlern ist. Aber immer, wenn ich auf die Reihe zurück schaue, habe ich das Gefühl, dass Flucht der Karibik 1 schon der, der, ähm, der rundeste von allen Filmen ist. Weil so sehr ich Teil 2 und 3 lieber. würde ich da auch jeden verstehen, der sagt, das ufert irgendwie aus, ich verliere da den Überblick. Da ist dann alles gleichzeitig, aber Genau, dann äh, hat Fluchterkrieg vielleicht auch mit die, die größten Reize, wenn, wenn halt jede Figur irgendwie ihr eigenes äh, Süppchen kocht und versucht, die den anderen irgendwie zu, zu betrügen. Da da ist der der erste Teil noch äh, deutlich mh, geradliniger, noch viel klarer, welche, welche Parteien gerade im Spiel sind und was für äh, äh, Ziele sie verfolgen. Er hat zumindest dieses tolle Schiffgefecht, was zwischen den zwei Inseln, Passagen stattfindet und das ist schon äh, ein Highlight, wenn mit Gabeln und Löffeln geschossen wird, auch habe ich da das Gefühl, das ist das einzige Mal, dass irgendein Film da so in master in commander nähe irgendwie kommt, um, um einen Eindruck davon zu vermitteln, was auf dem Spiel steht, wenn man eben halt mit, mit Holz auf dem Wasser unterwegs ist und, und das irgendwie, also so, so wenn wenn, wenn sie dann diesen Anker ins Wasser werfen, um, um das Schiff rumzureißen, das, das hat einfach eine Wucht, das spüre ich, dass das wirklich passiert ist, dass das eine Dokumentation ist. Hm.
1: Also als dieser Film, der rundeste, der äh, besetzt ist mit äh, Orlando Bloom, Kira Knightley, Jeffrey Rush und Johnny Depp und dem Dude aus Coupling.
0: <lacht> Wer ist der Dude äh aus Coupling?
1: Norrington. Ah,
0: okay. Jack
1: Davenport, genau. Ich habe
0: Coupling nie gesehen.
1: Hm. Coupling ist super, zumindest die ersten okay. zwei oder drei Staffeln. Ähm, ja, kann ich allen empfehlen. Eine tolle, tolle, experimentierfreudige äh, Sitcom. Äh, als dieser Film ins Kino kommt, wird er ja zu so einem Überraschungserfolg wahrscheinlich übertrieben weil in Amerika oder überhaupt bei Disney-Fans Pirates of the Caribbean, also der Originaltitel, ja schon sehr viel so mitbringt, ne, weil man das kennt als diesen äh, Titel von dem, äh, von dieser Attraktion in den äh, Disney Pair Parks.
0: Wusstest du, das damals, als du den gesehen hast, dass das da drauf passiert?
1: Ja, natürlich, weil ich habe äh, natürlich schon damals, äh, glaube ich, sogar schon die EPD gelesen und nicht nur ah, die Cinema uh. und äh, war damals natürlich <lacht> schon tief drin in, in äh, der der in Filmpublikationen allererster Güte, insbesondere als ähm, Cinema Abonnentin. Ich glaube, das war das letzte Jahr, wo ich die intensiv gelesen habe und dann hatten die da 2004, gerade als ich mein ähm, die die Schule beendet habe, äh, haben die das Heft umgemodelt, schlanker gemacht, größerer Abstand zwischen den Zeilen und dann habe ich auch schnell aufgehört zu lesen. Anyway, aber da stand es schon drinne und äh, viele Leute kannten sicherlich den Namen und äh, Johnny Depp war ja relativ bekannt als Star, aber noch nicht als Blockbuster-Star und grund natürlich ein Disney-Film, Piratenfilm. Von einem aufsteigenden Regisseur, der gerade The Wing gemacht hatte. <lacht> Und ähm, Mäusejagd, ein sehr schöner, bedeutsamer oh ja, Film. Also es war jetzt in dem Sinne keine Überraschung, dass der Film erfolgreich ist, aber ich glaube, das war trotzdem überraschend, dass der Film so enorm erfolgreich war. Wie er. Es war, nachdem natürlich vor allem auch ganz viele Piratenfilme in der Vergangenheit gefloppt sind. Der größte in der unmittelbaren Erinnerung war die Piratenbraut von nicht ganz God level Rennie Harlan. What? <lacht> und äh, dann kommt dieser Film macht so viel Kohle. Und was ist jetzt wirklich das Originelle an Fluch der Karibik? Weil ich hatte ja schon angedeutet, er hat ja viele ähm, und das war ja auch so schön überraschend auch, als ich ihn geschaut habe. Er hat ja viele Elemente wirklich aus dem klassischen Piratenfilm drin, von den Piraten über äh, die Papageien auf der Schulter bis hin zum Swashbuckling -Swash Hero, Errol Flynn verschnitt Orlando Bloom. In, der, in einer der Hauptrollen. Was ist jetzt das Originelle für dich an Flucht der Karibik gewesen?
0: Mm, naja gut, als ich den damals gesehen habe, habe ich jetzt nicht das große Bild über Piratenfilme gehabt. <lacht> da war vermutlich alles originell. Rückblickend habe ich das Gefühl, das ist sehr viel Basic-Piraten-Stuff, äh, der da passiert. Ähm, fast schon ein bisschen... Äh, altmodisch mit den ganzen Schatztruhen und und dass sie da wirklich in diese, diese, diese Höhle, dass das Finale einfach in der Höhle stattfindet, so wie ich das früher auch mit Lego nachgebaut äh, hätte, hätte ich dann irgendwelche Piratenfiguren gehabt, aber da waren irgendeine Star-Wars-Figuren, seltsam. Auch nicht schlecht, ziemlich cool sogar. Ähm, na, ich glaube, es ist diese 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 unberechenbare äh, Energiebombe Jack Sparrow, die den Film so äh, frisch wirken lässt. Also du hast, ich habe die Piratenbraut noch nie gesehen, aber ich, das ist auch ein Titel, den habe ich schon zigmal in der Fernsehzeitung gesehen, immer mit einem und dem gleichen Still ausgestattet und das sah halt immer furchtbar langweilig aus. Irgendwie dachte ich mir, segelst da halt dann stundenlang übers Wasser und es passiert nichts. Und <lacht> du
1: triffst noch ah. Matthew Moe das kann nur ent enttäuschend sein. Okay,
0: keine Ahnung, wer das ist, aber ähm,
1: Na, der Hauptdarsteller aus Full Metal Jacket.
0: Ah. Der
1: sich nicht den Kopf ah, wegblässt.
0: Ah. Das wäre die nächste Frage <lacht> gewesen. Oh Gott. Ja, nicht, nicht meine Filmecke, glaube ich. Aber gut, ähm, Fluch der Karibik ist im Endeffekt äh, funktioniert genauso viel, wie, wie, wie irgendwie so ein Spider-Man-Film irgendwie. Es ist halt genauso cool, ähm, kannst dich irgendwie drin verlieren in den teils, äh, ernsten, dramatischen Momenten, aber halt auch in den extrem unterhaltsamen, ähm, also so, es ist eine, eine schöne Gratwanderung. Ich weiß noch, dass ich als äh, Kind, als ich so angefangen habe, äh, festzustellen, ah, es gibt verschiedene Genres, was ist denn ein Thriller? Und dann war ich sehr froh, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Seven von David Fincher ein Thriller ist. Da wusste ich immer, okay, wenn am Ende jemand eine, ein, ein Paket aufpackt, ist das ein Thriller. So habe ich mir das dann versucht äh, herzuleiten. Und dann war ich manchmal sehr irritiert, wenn dann bei Fluch der Karibik auch irgendwie Komödie stand. Und dann habe ich überlegt, ist das denn eine Komödie? Was? Was ist denn, Das ist doch eigentlich ein, ein Abenteuerfilm, ein Actionfilm. Und, und das muss natürlich im Kopf erstmal alles zusammengehen, dass du ja auch, dass sich Genres überlappen können. Und äh, irgendwie Flut der Karibik ist da so eine Reihe, wo ich wahrscheinlich jetzt acht verschiedene Genres mit vertecken könnte, wenn ich das äh, müsste. Und, und trotzdem wirkt alles ausgeglichen, alles wirkt stimmig. Ich habe nie das Gefühl. Dass da irgendwas ähm, wirklich aus der Reihe tanzt. Ich habe jetzt, als ich die äh, ersten drei Filme jetzt in Vorbereitung für den Podcast nochmal geschaut habe, viel über Tor 3 äh, Ragnarök nachgedacht. Da gibt es ja diese eine große Szene, wo der Hulk <lacht> im Finale sich zu einem Sprung vorbereitet und du denkst, boah, jetzt kommt's, jetzt jetzt kommt die große Hulk-Szene in dem Film. Da ist das Wutmonster entfesselt, da unten wird gekämpft und der springt jetzt rein. Und was macht Taika Waititi? Ein Schnitt zeigt uns unten die Brücke, wo der Hulk draufspringt. Und er fällt halt einfach hin und tut sich weh. Und es ist absolut unglamourös. Und es ist dieser ironische Bruch irgendwie, den, den sich diese Marvel-Filme äh, erarbeitet haben, um, keine Ahnung, was zu bewirken. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Flucht der Karibik-Reihe genau das nicht macht. Dass sie zwar auch diese übertriebenen, äh, äh, keine Ahnung, teilweise Slapstick-Momente, weiß nicht, was drinne hat, aber wenn es drauf ankommt dann, dann kannst du dich total hineinsteigern in das Abenteuer, dann kannst du meinetwegen auch alles ernst nehmen, dann, dann steht ja am Ende Leben und Tod auf dem Spiel, dann werden Münzen geschnippt und äh, Geisterpiraten erstochen oder eben auch nicht oder in die Luft gejagt, je nachdem, wo sie gerade im Mondlicht stehen oder so. Also so Fluch der Karibik hat diese, diese herrlichen Spaßmomente, wo, wo du einfach nur genießen kannst, sei das heißt es dann die Dialoge, die sie sich an den. Kopfwerfen oder oder eben irgendeines dieser 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 verrückten Sprünge oder sonstigen Manöver, aber dann dann hast du eben auch das, das irgendwie diese diese ja diese Ernsthaftigkeit mit drin, die die das Ganze greifbar und und fest irgendwie macht und nicht so wie Tor 3, naja <lacht> Wankig.
1: Die Ernsthaftigkeit, die dann wen auch immer dazu im bewogen hat, im zweiten Teil diese hässlichen Farbfilter drüber zu legen, ne?
0: Oh, Dieses. der zweite Teil sieht so gut aus.
1: Im dritten ist es dann noch viel, viel oh, schöner. der sieht
0: noch besser aus.
1: Wir haben ja im Matrix-Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich Matrix und den Sequels so ein bisschen die Schuld gebe, dass sich solche, solche coolen, leicht grün bläulichen Filter, also das, was rausgefiltert wird, mhm. ist ja dann jeweils was anderes, aber letztendlich sieht es so aus, als wäre es eingetönt. <lacht> Die getönten Bilder, <lacht> ähm, wie auch immer das dann entweder beim Dreh oder beim Color Grading gemacht wird, aber dass sich sowas dann halt etabliert hat, ähm, um irgendwie so eine gewisse Düsternis zu suggerieren. Und im dritten Teil und im, also im zweiten am Anfang und dann auch später und im dritten Teil dann irgendwie durch die Bank äh, habe ich das Gefühl, dass sich die, die Ästhetik dann dem Erwachsenden ernst ähm, der Story doch sehr angleicht. Also. Ich habe den ersten nochmal neu schätzen gelernt, ein, ein, einfach wegen seiner farbenfrohen Gestaltung, mhm. die du, und jetzt kommt mein großes Sakrileg, dann eigentlich nur noch in dem Rob Marshall-Film nochmal findest. <lacht> und äh, das finde ich wirklich, das ist ein Also ich mag ja ähm, zumindest den zweiten Teil noch. Das ist ein trauriger Podcast heute. Aber, ähm, aber das ist so eins dieser Elemente, wo ich wirklich traurig bin, dass sie im ersten Teil haben, was sie verbindet mit dem Piratenfilm, der Technicolor-Ära, so, die letzten Lebensjahre von Errol Flynn, bevor es mit ihm ähm, bergab ging und äh, Tyrone Power oder so ne also das da merkt man das merkt man ja auch so eine Verbindung einfach im ersten Fluch der Karibik -Filme. und dann werden sie sich ihrer Mythologie und ihrer großen Geschichten und ihrer Ernstmomente, Momente die ich ja bisweilen auch mag äh, die auch von dir schon erwähnt wurden bewusst und dann zwingen sie die Farbe aus ihren Filmen warum warum
0: also ich habe das nie als die Farbe verschwindet, so habe ich das nie be Also ich sehe schon, dass, dass Teil 1 und äh, 2 und 3, die danach kamen, äh, visuell sehr dramatisch auseinander sind. Das ist ja wirklich wie bei, bei Matrix eigentlich <lacht> der der Sprung, wo du am Anfang noch ganz andere Farben hast als dann das, das grünliche Schimmern, äh, was die die Reihe übernimmt. Aber gerade der der zweite Teil mit mit dieser Passage auf der der Insel, wo, wo sie Jack Sparrow da befreien müssen da, das wirkt doch, das sind die, die saftigen, knalligen Farben eines Abenteuers in der Karibik. Ja, das
1: ist grün. <lacht> Aber ich meine jetzt, äh, vorher hatten sie es ja auch geschafft, dass es mehr und die, die Piraten ähm, irgendwie farbenfroh wirken. Und in den späteren Teilen ähm, sieht das mehr so oft sehr dröge aus äh, und düster und ich finde es immer am bezeichnendsten, wenn man die Farbe nicht mehr richtig erkennt von dem Tuch, was Johnny Depp in den Haaren trägt. Dieses rote Tuch, was er immer mhm. hat. Das wird in den späteren Teilen von Gore-Binsky und dann auch im letzten Film von Espen Sandberg und Joachim Röning, Kann das sein? Ja, von ich bin von mir selber Spiele begeistert. Ist aber... Es ist kaum noch zu erkennen. Ich meine, wir müssen uns ja nicht zu lange bei dem Punkt aufhalten. Aber das hat mich wirklich mhm. aufgeregt, als ich die Filme jetzt nochmal geschaut habe, weil ähm, die eben teilweise so schön farbenfroh sind und sich dann so ernst nehmen, dass sie dann auch ästhetisch einfach in so einem Prei enden und dann ähm, natürlich bei dem Eieieiei. dritten Teil dann auch so in, in Teal and Orange Baden bis zum geht nicht mehr. Da war ich dann wirklich schockiert in den äh, Szenen und so. Ist nicht so schlimm wie bei J.J. Abrams Film, <lacht> aber dieser Jahre. <lacht> Die ersten JJ Abrams das, das Filme waren ja. Reißt
0: langsam mein mein, mein Herz hier raus, wie bei 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 David. Jones. Also
1: äh, warte, jetzt kommt mein finaler Move. Das ist der die fünf Finger des fünf Berührungen des Todes, nee, wie auch immer, das ein Killbe heißt. Ähm <lacht> okay, ja. Mich hat's an die Transformers Reihe erinnert. So.
0: Aber ich finde das sehr interessant, dass du das sagst. Ich rede mir ja manchmal ein. Ich habe dann Gespür und weiß, was gut aussieht, aber offenbar überhaupt nicht. Nee, warum ähm, ist das noch war Das meine Meinung. Ja, aber so so 2007 komme ich da aus dem Kino und habe das Gefühl, echt fluchterkewik 3 ist mit Transformers 1 der beste aus <lacht> überhaupt so. Weißt du, das ist jetzt mein Goldstandard. Ja. Wenn ich ins ins Kino gehe und und äh, da ein, einen anderen Film dieser Größenordnung äh, sehen will, dann dann muss der sich irgendwie daran messen lassen und und also gerade weil du jetzt äh, dieses äh, äh, Orange und und bla erwähnt hast, dass geht mir ja manchmal auch furchtbar auf den Senkel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei Flutter Kriebig passt da doch alles, dass das stimmig und vor allem sehr atmosphärisch, also das ganze Finale sieht teilweise so so atemberaubend aus. Okay, warte, sein, über das Finale sein, müssen wir an einem anderen blau Punkt und, reden, weil blau und grau und ja, okay. Das
1: ist ja noch mal ein äh, ganz anderes Fass was man aufmachen kann. Oh
0: je, oh je. <lacht> die, 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 unsere Schiffe sollten sich lieber hier schon trennen. Ich nehme die Nordhalbkugel und die Südhalbkugel, der 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 äh, finde ich gut, also
1: passt vom Klima her auf jeden Fall besser.
0: Achso, nee, können wir Nein. darüber tauschen. Oh, Wobei, wenn sie bei Flutter Karibik 3 am Anfang da durch diese ganzen eisigen Passagen fahren und dann hast du die Musik dazu und, oh, das ist ein, da, da tut sich eine ganze Welt auf, da, da, spürst du die Einsamkeit und dann, gut, dann bricht der C ab, aber. Hast du. Das ist nicht so geil. Stell dir mal The Terror
1: hm? vor, die erste Staffel.
0: Oh, aber The Terror, dann, das fließt dann, ja total dann, auf dann der dann Karibik. dann kommt Jared
1: Harris <lacht> in dieses e und Jack Sparrow sitzt da. <lacht>
0: Das wäre. <lacht> oh Gott, nee, das will ich nicht sehen. Aber stimmt, äh, The Terror, die Szene, wo, wo gleich in der ersten Episode oder ist das in der zweiten? Ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wo, wo sie da runtertauchen und du irgendwie dieses gigantische Schiff siehst und nur die Silhouette von dem Taucher und so. Boah, das ist ein Moment da, das könnte auch Flucht der Karibik in der Stimmung sein.
1: Gut, ich kann The Terror auf jeden Fall empfehlen, also sie sind als als äh, Freundin von Schiffen, U-Booten und allem sonst noch was auf dem Meer rum. Und Eis. Eis, Gut, aber ähm, wir waren ja noch bei dem Erfolgsrezept der Flut der Karibik-Reihe, bevor ich da ja, den Schlenker oh gemacht habe zur, zur Teal and Orange Optik, die umstritten bleibt hier in diesem Podcast. Ähm, die Zombies sind natürlich ein wichtiger Faktor, ne? Weil die, ich glaube, die, die die Spezialeffekte, die sie da schon im ersten Teil bewiesen haben und die dann in ähm, für die finalen Pieces und natürlich die Kreation von Davy Jones und seiner Crew in den späteren Teilen noch viel, viel wichtiger wurden. Das war schon so ein Riesen. Ding, was den Film modern wirken, ließ im Vergleich zu dem Genre, was er sonst beackert, nämlich den Piratenfilm. Und ich musste ehrlich, als ich das jetzt nochmal geschaut habe, oft dran denken, ob nicht vielleicht ähm, Flucht der Karibik und natürlich auch 28 Days Later und ähm, Sean of the Dead, ähm, aber ob nicht Flucht der Karibik wirklich in diese Reihe von Filmen und ähm, dann später auch Serien zählen, die den Zombie-Boom mit ausgelöst haben, weil der hat das ja schon sehr mainstreamig gemacht. Und ich bin immer schockiert, dass der Film ab 12 ist. Äh, wie nimmst du denn die Horrorelemente des Films wahr?
0: Ich war jetzt auch beim Wiedersehen überrascht, weil da teilweise schon Szenen drin sind, wo ich dachte, sind die auch jetzt noch in Disney-Szenen? Also nicht nur die Horrormomente, sondern eigentlich der, der Moment, wo ich, wo, äh, wo, 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 Elizabeth Jack im zweiten Teil verführt. Das ist ja so hot, dass das in einem Disney-Film irgendjemand durchgewunken hat. Da dachte ich mir, krass. Also so, ich finde die teilweise echt gruselig, was man sieht, auch wirklich eklig. Im zweiten, wenn wenn sich die die Matrosen aus der aus dem Schiff von David Jones da langsam so rausschälen und also so, boah, da, <lacht> du schüttelst mich hier, wenn ich darüber rede. Also ich finde das das sind auch teilweise so visuelle Trigger drin, die da kann ich einfach nicht ruhig sitzen bleiben, wenn dann hier so eine, so eine Blase aufplatzt oder es gibt irgendwann so eine Szene, wo hier der Gas kann. der Vater von äh, Will Turner, äh, äh, den spielt er. Äh, der, der hat da so auf der Backe irgendwie so kleine Dinge und irgendwie einmal dreht sich David Jones zu ihm und sagt ihm was. Und in dem Moment kommt zwar keine Reaktion von ihm, aber so, eine, so ein Ding platzt dann auf. Wie so, so, ein, so ein Pickel. Ich weiß nicht, das ist teilweise super eklig, aber ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe allerdings das Zombie-Element nie so als Zombie-Element wahrgenommen. Für mich waren das einfach immer Geisterpiraten. Also total unabhängig von, von dem, dem ganzen Zombie-Hype, den wir da in den letzten Jahren erlebt haben, ich denke da jetzt ehrlich gesagt zum, zum ersten Mal drüber nach, seitdem du das vor einem Vorgespräch kurz angemerkt hast.
1: Na, ich habe sie immer so als ähm, familienfreundliche Zombies wahrgenommen.
0: Okay, wo ja. man Also für mich war halt das, das Piratenbranding da viel zu groß, als dass irgendwie das Zombie-Ding da, da mit reingespielt hätte, auch weil sie nicht wirklich aussehen wie Zombies, sondern halt, weil es wirklich Skelette sind, die dann die, dann die Kleidung anhaben, während ein Zombie hat ja immer noch diese vermuderte Hautschicht dazwischen, die die das doch noch mal irgendwie, weiß nicht, eine andere eine andere Optik verleiht.
1: Naja, da ist aber schon ein bisschen so Ein bisschen Fleisch hängt noch dran <lacht> <Ein> paar Barbossa <Busser. lacht> und die Augen. Ja. Na, äh, Mir kam es immer so vor wie, ähm, ja, wie gesagt, familienfreundlicher Horror, der zu einer Zeitpunkt der Geschichte von Disney gemacht wurde, als es noch Platz für sehr, sehr seltsame Entgleisungen gab, ähm, also prä Bob Iger. Das war halt so eine Zeit, ich glaube, Weg ähm, 1 entstand ja, glaube ich, sogar noch vor dem Kauf von Pixar, wo Disney so teilweise am Straucheln auch war. Die, die Animationsfilme haben nicht mehr so richtig gefunst. Und dann haben sie eben diesen Deal gemacht mit Jerry Buckheimer. Ich glaube, bevor wir auch über Gore Verbinski sprechen, sollten wir vielleicht auch über das Jerry-Bruckheimer-Element sprechen. Weil mhm. ähm, allein diese casting und so äh, erinnern mich schon so an diese Ensemble-Filme von Buckheimer aus den 90er-Jahren von, äh, ich weiß nicht hier, äh, Enemy of the State von Tony Scott, wo ja alle Menschen Hollywood mitspielen, die man heute kennt. Bis hin äh, hier, weiß nicht, Conair oder was er sonst noch alles so produziert hat. Und jetzt macht er halt Fluch der Karibik für Disney. Vielleicht ist Bruckheimer auch so ein Grund, warum das ähm, bisschen härter ist als das, was wir mit Disney identifizieren. Wie, wo, wo siehst du das Bruckheimer-Element?
0: Ganz am Anfang, wenn der Blitz einschlägt. <lacht> <lacht> nee, doch, also so Jerry Bruckheimer, wenn ich früher war, als Kind einen Produzenten dir hätte nennen können, dann wäre das, wär das Bruckheimer eben gewesen, aufgrund von, von so Sachen eben wie, wie Fluch der Karibik. Ich weiß nicht, oh, ich hatte mich mal irgendwie ziemlich reingewühlt in seine Filmografie, bin aber gerade auch ziemlich draußen. Ich kann das schwer einschätzen. Für mich war immer Gore eher so derjenige, auf den ich alles äh, geschoben habe, was ich an der Reihe mag. Aber es kann schon sein, dass der Flugzeug äh, mit mit äh, Jerry Bruckheimer eigentlich ein Produzent ist, der ja auch in diesen 2000ern seine letzte Hochphase irgendwie hatte. Also Er hat ja
1: auch die National Treasure-Filme in der Zeit gemacht.
0: Genau, äh, das kommt ja auch noch dazu große Reihe mit, oh Gott. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin schon irgendwie so Disney-verseucht, obwohl ich immer die Animationsfilme nie gesehen habe, aber alles, was so Live-Action ist, hat dann schon äh, sehr viel geprägt, was ich früher geguckt habe. Na gut. Äh, damit werde ich leben müssen. <lacht> Nicolas Cage. Oh Gott. Äh, der war ja auch in Conair, gell? Auch ein... Äh, ja. Hm. Aber irgendwie sticht er doch Fluch der Karibik in seiner Größenordnung schon noch raus. Und auch weil das andere sind auch alles eher so so Actionfilme, die sind, die, die irgendwie basieren auf dem, was halt wirklich passieren kann. Also, ja, nee, Armageddon. Hm, vielleicht.
1: Der erste Film von Flucht der Karibik ist schon vielleicht eher ein Burkheimer film und die anderen beiden sind eher ähm, in der Trilogie am Anfang sind vielleicht eher Wabinski-Filme, oder?
0: Ah ja, das, das, ja, ja, ja.
1: Und wenn ja. wir dann schon diese konstruierte Überleitung haben, die von mir jetzt überhaupt nicht so gewollt war, ähm, ist ja schon die Frage, was ist dann der Wabinski-Faktor? Also wir sprechen ja von Gore Wabinski, dem Regisseur von Flut der Karibik 1 bis 3, äh, The Ring, <lacht> Mäusejagd, ähm, Lone Ranger, Rango und zuletzt Cure for Wellness. Wir haben auch einen Podcast gehabt zu Lone Ranger, also wenn ihr den noch mal hören wollt. Ähm, damals, als er im Kino rauskam. Was ist der webinski faktor Weil du bist doch der weltgrößte webinski fan oder?
0: Äh, naja, das passiert jetzt ja zu 90 auf Fluch der Karibik 2 und 3. <lacht> und in den letzten 30 Minuten von Lone Ranger, wo sie mit der Leiter und zwei Zügen rumfahren. Also mit Gore Webinski habe ich immer diese, diese, diese äh, Heirat von absolut übertriebenen Set-Pieces mit natürlich State-of-the-Art-Special-Effekten. Äh, und äh, dann dass das Ganze halt nicht ausufert und ich den Desinteresse habe, wie es vielleicht bei manch einem Transformers-Film passiert, wo, wo auch irgendwie dieses Riesenspektakel stattfindet. Aber ich könnte gerade nicht sagen, ob wir bei Minute 20 oder schon bei Minute 40 sind und bei Minute 80 würde ich mir wünschen, wir wären schon bei Minute 120. Ähm, und und da kann ich gar nicht mehr einordnen. Hatten wir jetzt diese Bewegung schon, wo sich der Autobot äh, tran tran transformiert hat, trans ja, tran <lacht> verwandelt hat. Ähm, während, während bei äh, Flucht der Karibik ist das was ich so an, an Gore irgendwie schätzt, dass, dass da alles irgendwie ähm, in Erinnerung bleibt so so jedes Detail dass dass diese riesengroßen Action Szenen mit so vielen Ebenen ausgestattet äh, sind dass du erst was lernst irgendwie so was was ist die Dynamik die jetzt gleich passiert äh, und und dann natürlich <lacht> die die Krönung seines Schaffens ist die die Szene im Strudel <lacht> Wo, wo erst die zwei Schiffe da aufeinander äh, zu. Nee, Quatsch, die, die fängt eigentlich noch früher an. Also für mich fängt das Finale bei Fluch der Karibik 3 dann an, wenn sie sich zum Palais auf dieser Insel treffen. Und dann ist schon die Hans-Zimmer-Musik, die da hier ganz mir das Lied vom Tod geht. Und, und du hast diesen langen, dünnen Streifen, diese drei äh, Figuren, äh, sechs Figuren insgesamt, die sich gegenüberstehen. Und und das schon mal so so als Vorbote des, des Duells der zwei Schiffe, die sich dann in diesem Kreisel und und in, in einem Kreisel kommen die Schiffe immer näher beieinander und, und irgendwie jeder der Figuren hat da wirklich eine Aufgabe, was zu tun, wird eine eigene Geschichte erzählt, und <lacht> ganz nebenbei hast du auch noch irgendwie all diese witzigen, verrückten, äh, kleinen, kleinen, ja weiß nicht, äh, Running-Gags mit mit drin, die, die, die sie so durchziehen und und er steht dann da eigentlich wie, wie vor einem großen Orchester und äh, komponiert das alles. Also das ist das, was ich mit äh, Gore Verbinski vor allem verbinde, dass er jemand ist, der es schafft, diesen dieses dieses eigentlich ausufernde Chaos doch irgendwie zu zu bündeln.
1: Hm, hm. Wobei da auch, glaube ich, Ted Elliott und Terry Rossio nicht unterschätzt ja. werden dürfen. Weil ich glaube, die sind so in der Drehbuchtradition, tradition dass sie in solchen Set Pieces denken und dann in so einer emo hyperemotionalen emotionalen äh, Mythologie um die Figuren, um so zu tun, als gäbe es irgendwas, wo man mitfiebern
0: müsste. Ach, du sagst das jetzt so distanziert. Hallo, und wie man damit mitfiebern kann. Also ich meine, da, da, da hält jemand ein, 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 ein schlagendes Herz in der Hand. Das ist doch <lacht> Also wenn du da nicht mitfieberst.
1: Ja, aber das ist ja schon so aufgeblasen dass es ähm, verbirgt, wie viele, was ja nicht schlimm ist, aber es fällt halt schon auf, dass es verbergen soll, wie viele, äh, wie konstruiert diese ganze Geschichte ist, die ja immer, wo es ja mhm. immer nur in jedem Teil, und es wird ja immer schlimmer, wo es ja immer nur darum geht, nach MacGuffins zu jagen, und ab und zu wird MacGuffin, also ein Objekt, das den Plot vorantreibt und äh, so aufgeblasen, dass es, oder so, äh, so äh, aufgeblasen, dass es die, die den Schein haben soll, dass man, dass ein wirklich narratives wichtiges Element ist. Aber es wirkt halt auf mich immer sehr, sehr konstruiert. Also zum Beispiel, was auf mich nicht konstruiert wirkt, ist diese ganze Problematik. Jemand muss dieses Schiff von Davy Jones führen, weil damit die Toten von der einen Stelle zur anderen kommen. So, Das ist einfach so ein mythologisches mhm. Element, was absolut nachvollziehbar ist und die ganze Tragik, die sich dann daraus ergibt für Will Turner und Elizabeth Swan und er muss diese Rolle einnehmen und so, das finde ich nicht konstruiert. Das ist für mich eins der wenigen Elemente in der größeren Story der Reihe, die funktionieren, was ja nicht schlecht ist, weil es somit das wichtigste Element ist. Aber was für mich immer übelst konstruiert wirkt, ist es, wenn es dann darum geht, irgendwie irgendwelche ähm, ähm, Habseligkeiten und Herzen und Kompasse und ähm, Dreizacke und was weiß ich zu finden, die einem wie in so einer Game-Narration von einem Punkt zum nächsten führen und dann zum nächsten Objekt, was man finden muss und äh, hin und her geschachert wird, weißt du, bis man gar nicht mehr weiß, wo hat man überhaupt angefangen in der Story? Und das wird in dem zweiten und dritten wird mir das schon sehr anstrengend dann auch mit der Einführung von einer Figur, die ich sehr mag eigentlich, äh, weil ich auch einen Schauspieler mag, nämlich den Bösewicht von Tom Hollander, diesem äh, Vertreter der East India Company,
0: Lord Cutler Beckett, Lord
1: Cutler Beckett genau, ähm, der ja dann auch mitmischt und mal diesen das will und mal das will und und die damit an der Nase rumführt und macht einen Deal mit dem und dem und das wirkt immer so, als hätten die Drehbuchautoren eine Idee gehabt für eine wahnsinnige Szene, zum Beispiel Jack Sparrow mit irgendwelchen äh, Ureinwohnern auf einer Insel äh, oder Jack Sparrow und ein Riesenrad, das <lacht> über eine Wiese kullert oder <lacht> Jack Sparrow äh, in einem oder wer auch immer in äh, in solchen geflochtenen Gefängnisbällen in einer Schlucht. Also also kann man ja Immer und immer, gibt ja immer und immer wieder irgendwas Neues, was sie sich ausdenken. Das gefällt mir auch sehr, also diese Cartoon-Elemente generell. Aber es wirkt immer so, als hätten sie die Idee ge für gehabt und dann die Story drum geflochten. Was jetzt kein Problem ist, weil Actionfilme werden ja genauso erzählt. Aber Actionfilme traditionell haben nicht den Anspruch, dann noch eine wahnsinnig wichtige dramatische Geschichte drumherum zu flechten. Und das wirkt auf mich immer so bei den Rossio-Eliot-Tree-Büchern, dass sie. Ähm, und das haben sie auch, glaube ich, mit JJ Abrams gemeinsam und äh, den Drehbuchautoren, mit denen er arbeitet oder gearbeitet hat, dass sie so eine große Mythologie darum entfalten, um zu verbergen, um wie wenig es eigentlich letztendlich geht.
0: Hm. Das hast du natürlich die ganze Reihe vernichtet, schade.
1: Nicht vernichtet, <lacht> weil ich, ich mag ja, ich habe vier Sterne für ja, den vierten ja, ja. Teil, äh, für den zweiten Teil, um Gott sei Dank für den vierten Teil.
0: Das kann man auch gar nicht oft genug betonen. Das, schaut euch das bei Letterbox an, wie das gerade bei Jenny im, 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 im Diary aussieht. Das ist <lacht> verrückt.
1: Aber kann, wenn du das schaust, krieg, ähm, bist du da? kannst du dir merken, welches Objekt sie gerade warum äh, jagen und so weiter. Spielt das überhaupt eine Rolle? Weil ich, ich schalte dann mhm. immer manchmal ab und freue mich einfach, dass er da eben auf diesem Rad über die Wiese rennt.
0: Also ich finde, das, sogar, das steigert den Wiedersehensfaktor, dass ich teilweise vergesse, wie denn genau jetzt die Intrigen gesponnen werden. Also gerade bei Teil 2 und 3 gibt es immer wieder den Moment, wo James Norrington zurückkehrt und ich denke ah natürlich <lacht> und und äh, und, und gerade das auch mit dem Kompass finde ich also so ich meine wir, wir reden ja erstmal hier von Piraten die den Schatz suchen da finde ich das vollkommen legitim dass das ständig irgendwelchen bedeutungslosen Artefakten hinterhergejagt wird aber ich finde es sehr geschickt wie sie das zum Beispiel mit dem Kompass machen dass ja der Kompass ist etwas in dem dem Film in dass den Figuren das zeigt was sie am meisten äh, wollen aber jetzt ist dann natürlich das Problem dass die Figuren nicht immer genau wissen was sie wollen und dass das dann quasi andere Leute instrumentalisiert werden, um das mit zum Einsatz zu bringen für, für einen selber oder so. Also das ist ja fast schon auf der Metaebene irgendwo interessant. Ich mag das wirklich eigentlich. Das ist, glaube ich, wie so ein so ein Loki Hudanet uh, irgendwie, dass du dass du <lacht> mitfiebern kannst beim beim dritten Teil. Wie wie geht denn das jetzt am Ende alles auf und 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 selbst dann stehst du irgendwie bei dem Palais auf der Insel. Und, und die Figuren wissen noch gar nicht, wie, wie ist dann jetzt Will Turner eigentlich dahin gekommen? Was war die Absicht? Und und was was hat Jack Sparrow da eigentlich äh, vor ein paar Tagen für eine Abmachung getroffen, die er niemandem erzählt hat? Also das ist für mich wirklich ein großer Reiz, der diese Filme auch dann durchgängig lebendig macht. Also das, wo wir vielleicht im, im ersten Teil dann Richtung dritten Akt diese diese Leerstelle haben, weil es halt doch sehr sehr klar ist, worauf das Ganze hinausläuft. Da, da drehen ja Teil 2 und Drei ziemlich ab und ich mag auch, wie wie die die Dialoge da alle so, so schön ineinander gehen. Also das hat für mich einen sehr, sehr tollen, tollen Rhythmus irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, da, da sagt gerade aber auch jede Figur genau das, was sie sagen würde. Es ist zwar alles immer hart an der Karikatur vorbei oder teilweise bei bei Figuren wie, wie Mr. Gibbs dann sogar direkt die, die Karikatur, aber... Es hat halt verschiedene Ebenen und dadurch ist das äh, nicht schlimm. Also du hast natürlich dein dein, dein, dein Hauptzentrum, was sich so um Elizabeth, äh, Will und äh, Jack dreht. Dann hast du den den erweiterten Figurenkreis, wo dann so Leute wie äh, Barbosa dazukommen und eben die Tom Hollander-Figur der James Norrington. Und dann noch außenrum, also quasi die 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 dritte Runde ist dann so Pintel und Raghetti und <lacht> Gott und eben äh, hier sein, sein 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 Seemann und so. Uh, der Affe. Nee, ich habe da super viel der Affe natürlich, wobei das ist vielleicht sogar schon der vierte Kreis, weil das ist ja wirklich nur noch ein, ein Comic Relief, wobei sind Piddle und Raketti ja auch arg viel mehr näher. Sie haben ja alle irgendwo dann doch zum Beispiel ihre Momente, wenn sie, wenn sie dieses äh, Ich liebe dich gegenüber Tia dorma sagen, was war Bossa so, äh <lacht> Äh, gefühlslos rüberbringt. Ich ich weiß wei weiß nicht wo, wo wo Trans genau liegt, aber daran habe ich mich echt noch nicht. Ja, fühle ich mich nicht übersättigt davon, sondern sondern das ist eher ein ein ganz viel Instrument in einem Orchester spielen <lacht> ein äh, sehr tolles mitreißendes Musikstück.
1: Hm. An mir kommt es manchmal vor, als wollten sie so die Indiana Jones Narration kopieren, okay, aber ja. es ist so überladen, dass man den den Mast vor lauter Nee, man sieht die, das Schiff vor lauter Mästen nicht mehr. Die armen Hörer heute, die müssen wirklich einiges aushalten.
0: Es tut mir echt leid, dass wir jetzt über Flucht der Karibik reden, aber da müsste jetzt...
1: Äh. Ich habe also gehabt. Ich, ich liebe Schiffe und äh, insofern ist das heute halt ein großer Glückstag für mich. Ähm, <lacht> das ist halt so, weil bei, äh, ich weiß nicht, bei... Jäger des verlorenen Schatzes, hast du das ja auch, dass sie quasi von einem Ort zum nächsten rennen, mhm. um ähm, letztendlich die Bundeslade zu finden. Und sie müssen den Stab finden, um den äh, Ort zu finden, wo die Bundeslade drin ist. Und den müssen, dann muss er den da richtig hinstellen, damit die Sonne genau in dem Moment scheint, um da durchzustrahlen und so. Und ihm das auf der Karte zu zeigen, wo die Bundeslade vergraben ist und so. Also es ist ja jetzt von das
0: perfekter Plot. Genau, es ist ja
1: nicht so weit ähm, weg von der Story von dem Fluch der Karibik-Film, nur ist es halt so äh, in diesem Abenteuerfilm dieser Art ähm, schon sehr geradlinig, auch wenn sie vielleicht von äh, ähm, Süddeutschland bis zu einem Zeppelin und wieder zurück nach sonst wo reisen in, in den ähm, Indiana-Jones-Filmen, besonders natürlich dem dritten. Und bei Fluch der Karibik habe ich das Gefühl, dass so das, mh, der erzählerische Drive der das alles zusammenhält, weißt du? Die Energie, die das alles zusammenhält, ähm, fehlt. Was würde ich aber eher den Drehbuchautoren anlassen als ähm, jetzt jemanden wie Gorbe Binski, der, glaube ich, alles rausholt. Vor allem natürlich aus diesen äh, von dir auch schon angedeuteten ähm, ja, Erlebnispark-Momenten, Freizeitpark-Momenten <lacht> der, der Filme, wo die wirklich zu Live-Action-Cartoons werden. Das sind wirklich meine Lieblingselemente in der ersten Trilogie die es bisher gibt. Deswegen ist, glaube ich, auch der zweite Film jetzt nach neuer, neuer Sichtung bei mir extrem aufgestiegen, weil ich mich halt oft sehr stark an ähm, Stephen Chow, den Regisseur von äh, Kung Fu Hustle, Shaolin Socker äh, und wie sie alle heißen, erinnert, fühlte der eben auch so Live-Action- Cartoon-Elemente mit äh, CGI-Unterstützung in seinen ähm, Filmen drinne hat, ähm, die sich niemand traut sonst im amerikanischen Kino. Und Stephen Chow macht es natürlich in einer anderen Filmkultur, wo das ähm, äh, eher noch zur Filmsprache gehört. Und dann hat man natürlich dann im zweiten Teil, weswegen er mir auch sehr gut gefällt, noch viel stärker, ähm, das hat mir ja schon angedeutet, den Horror, vor allem natürlich den Körperhorror um Davy Jones und seine Crew, dieses ganze Meeresfrüchtebuffet da auf der, äh, äh, wie heißt das Schiff?
0: Die Flying Dutchman. Flying
1: Dutchman, äh, genau. Und das ist für mich so der, der Höhepunkt äh, von dieser Verschmelzung von Horror und Cartoon und Abenteuer. Überhaupt die Flying Dutchman und alles, was darauf passiert, mhm. ähm, muss ich sagen, das hat mir jetzt beim zweiten, äh, oder nicht beim zweiten Mal schauen, ich habe ihn schon öfter gesehen, aber das hat mir beim Wiederschauen jetzt wirklich überraschend viel. Spaß gemacht. Ich glaube, weil das auch am weitesten weg ist von dem, womit man halt Disney mittlerweile assoziiert. Und das ist so der Exzess, ne? den den man jetzt vermisst. <lacht> aber äh, ist, ist Davy Jones dein Lieblingsbösewichterei oder hast du noch jemand anders?
0: Mm, na, aber Borussia ist ja nicht nur ein Bösewicht, sondern wechselt ja irgendwann nie. Die Seiten David Jones ist halt schon das Highlight, allein wie der Typ aussieht, das ist halt, das hätte ich dir nicht besser in meinem schlimmsten Albtraum irgendwie hinmalen können wenn ich mich an irgendwas aus meinen schlimmsten Albträumen dann wirklich später noch mal so, so bildlich erinnere. Meistens sind es immer so Schemen, die du irgendwie drin hast. Aber bei David Jones siehst du ja jede Tentakel, jedes Luftatmen kriegst du ja bei ihm mit, auch wenn ich nie eine Ahnung habe, wirklich wie seine Füße aussehen. Das finde ich sehr interessant, dass seine Füße sehr selten äh, oder oder das, was was bei ihm halt die Füße wären, <lacht> gezeigt. Und er ist ja da so, so <lacht> eine Mischung. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo Will Turner versucht, auch den Schlüssel äh, bei ihm zu klauen, während er auf seiner Orgel schläft. Äh, da haben wir übrigens schon wieder so einen, so, so ein McGuffin, dem dem hinterher gejagt wird und Will Turner balanciert dann irgendwie so, so mit so Stiften oder Pinseln, weiß nicht, äh, die, 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 Tentakel von David Jones, wie er da langsam versucht, äh, den den Schlüssel rauszuholen. Also da, da, da sitzt er drin und hältst die Luft an. <lacht> Weil du Angst hast, dass gleich jemand irgendeine Orgeltaste drückt und dann der David Jones äh, aufwacht. Also er ist auch wirklich äh, bedrohlich. so da, da die, sein seine Einführung auf diesem, diesem Schiff was halb untergegangen ist und, und wie er da reinstapft und und die 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 dieses äh, ist natürlich sehr viel Bach auf einmal im Soundtrack ähm, doch das ist äh, da ist äh, Flucht der Karibik am Peak seines, seines Schauerseins auch irgendwie ja da wird ja ist, ist, ist Sch Schauerseins sein ein Ohr äh, ein Wort ein Ohr bestimmt nicht
1: das wird, <lacht> David Jones hat bestimmt schon das eine oder andere Ohr mit seiner, ähm, in Anführungszeichen Hand äh, abgeschnitten. <lacht> Mir hat nur gefehlt, dass jemand noch den Kopf abklipst, äh, so, weil, wozu ah. hat man sonst so eine Krabbenpfote? Naja, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das da, dass die Reihe so im zweiten Teil ihren Höhepunkt erreicht, so. Alles, was man so an Fantasie und Horror und äh, Cartooneskem Abenteuer und Dramatik äh, und dann noch an Kraken-Action in einem Oh ja, der
0: Kraken, in das, dass man das halt auch einfach so sieht und, und also so, ich finde es sehr toll, dass du am Anfang erstmal das Schiff hast und schwupp ist das Schiff weg. Dann das zweite Mal hast du schon ein paar mehr Details und siehst, wie die Tentakeln hochkommen und wie man es rein theoretisch verteidigen kann. Und beim dritten Mal, wenn dann die, diese riesengroße Kraken-Action-Szene ist, dann, dann kennst du ja schon eigentlich diese Figur sehr gut. Aber trotzdem ist es, die, sie zu so enthüllen und und dann dieser Shot wo Jack Sparrow ihm gegenübersteht, sich hineinstürzt und oh, alles sehr schön vorbereitet.
1: Genau, also man hat quasi das ähm, Haustier von Davy Jones als großen Big Bad im <lacht> Finale des zweiten mhm. Teils, was für mich auch einfach eine schöne Abrundung des Ganzen ist, weil dann eben auch das Monsterfilm-Element nochmal so hoch zehn äh, äh, finalisiert wird äh, mit dem Riesenkraken, den es da zu ähm, bewältigen gibt, der ja aussieht wie ähm, die Kinnlade von Davy Jones. Gespielt von äh, Bill Nye, den man hier explizit nochmal loben muss, weil ich fand es auch sehr schön, dass man Bill Nyes Gang und seine ganze miesmutige mhm. Art, die er manchmal ähm, ironisiert und manchmal nicht ironisiert da gibt, äh, unter diesem cgi gewusel da in seinem Gesicht äh, äh, immer, dass man das alles erkennen kann, fand ich sehr schön. Und ja, dann kommt Edwards End, den ich, äh, wie gesagt, da konnte ich leider nichts äh, neu entdecken, fürchte ich. Ich fand den sehr, sehr anstrengend. Und ich muss wirklich sagen, weil wir ja schon bei Finales äh, sind äh, in dieser Reihe, dass und das ging mir damals im Kino schon so, dass Finale, glaube ich, viel von dem vorweggenommen hat, was ich an den Avengers-Filmen hasse. So, Und jetzt überlasse ich dir den restlichen Podcast.
0: <lacht> wow.
1: Also einfach dieses, wow. dieser Strudel, den finde ich so furchtbar. Ich finde es furchtbar, dass sie die Göttin Calypso diese ganze Liebesgeschichte aufbauen, Ex-Liebesgeschichte, das Drama, ähm, die einzelne Träne, die über Davy Jones' äh, Wange tropft, äh, eine sehr schöne, giftige Szene, auf jeden Fall, dass sie das alles so aufbauen, dass sie riesengroß wird, was ich auch toll fand, ähm, und dann verwandelt sie sich in einem, Ver äh, in, einem, in einem Hurricane und das war's und du hast diesen Matschepampe-gefilterten mehr Kampf, wo alles die gleiche Farbe hat. Und dann darf der Holländer durch so eine dämliche Zeitlupe latschen. So, aber du möchtest, Hannes, das ist doch ähm, bestimmt toll, Matthias.
0: Alles, was du gerade erzählt hast, finde <lacht> ja, ich eigentlich ziemlich geil. <lacht> Wobei ich, äh, eine Entscheidung, die mochte ich schon damals im Kino nicht, dass Tia Dorma wirklich einfach groß wird, wenn sie Kalypso wird, das gefällt mir irgendwie nicht. Das, das gefällt mir einfach wirklich nicht. Also wenn, wenn ich was ändern könnte in diesem ziemlich großartigen dritten Teil, dann dann wäre das, dass das, das gleich aus ihrer menschlichen Gestalt irgendwie sich ein, ein Ungeheuer, ein, ein Sturm oder was auch immer formt, weil irgendwie passt passt dieses Element, dass dann einfach ein riesengroßer Mensch da steht. Ich weiß nicht, das, das äh, macht diese fast perfekte Ästhetik ein bisschen kaputt. Gut. Aber äh, <lacht> ja keine Ahnung ob dieses Problem irgendjemand anderes <lacht> auf der Welt auch ähm, hat Nee, ich, ähm, also so ja der, der zweite ist schon sehr toll und auch irgendwie so ein bisschen so der der Blueprint für wie wie danach die Reihe einfach äh, keine Ahnung sich anfühlt so so, so halt wie Matrix Reloaded wie, wie Harry Potter und der Gefangene von Azkaban oder so die Bedeutung nimmt der da für mich auch irgendwie der, der dem dem großen langen Fluch der Karibik ähm, Franchise ein, aber aber der dritte ist der, wo ich wirklich am tiefsten versink und und das fängt halt auch schon am Anfang an, dass du da diese diese einsamen Fahrten durch durch riesengroße Weltmeere vor fantastischen Eisbergen oder so, also das, das ist einfach huh, da, da kommt noch mal so, so richtig ein, ein Abenteuercharakter auf, so wir, wir wir, fahren da mit dem Schiff ins Ungewissen, wir fahren wirklich bis ans Ende der Welt und das Ende der Welt ist dann da, da stürzt einfach das Wasser nach unten, also das der der, der dritte Teil verspricht irgendwie nicht zu viel, sondern das was er verspricht, das, das löst er dann auch so ein und er löst das nicht so ein, dass du irgendwie rausgehst und denkst, naja, ein bisschen habe ich jetzt noch Hunger sondern, das ist einfach zutiefst erfüllend und befriedigend, wie, wie wie da diese diese ganze Trilogie irgendwie zu ihrem Höhepunkt kommt, auch weil ich finde, dass, dass alle Figuren eigentlich recht schön ähm, ähm, ja, keine Ahnung, so so einen kleinen Abschluss für ihre Geschichte erhalten, also zum Beispiel diese James Norrington-Figur, die, die glaube ich, heutzutage in so einer Filmreihe total vergessen werden würde, dass, dass da nochmal dieser, dieser super emotionale Element mit Elizabeth äh, zustande kommt vor seinem Heldentod oder, ja genau, also selbst die, die Liebesgeschichte, die du jetzt äh, bei, bei David Jones erwähnt hast, das hat das Ganze für mich nicht aufgebläht, sondern eben diesen Bösewicht schon noch eindrucksvoller gemacht. Also ich, ich mag eigentlich, je, je mehr Flucht der Karibik da untereinander so vernetzt wird, desto, desto mehr gefällt mir das. Und äh, dann dann diese Sequenz, wo, wo, wo sie das Schiff umdrehen, das ist ja, <lacht> also ich glaube, wenn ich das im Drehbuch lesen würde und und kein kein Bild dazu habt, dann werde ich das erstmal zurückgeben und fragen, ja, können wir das nicht vielleicht ändern? Das ist dann das ist dann vielleicht der Moment, wo wir äh, den 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 Shark jumpen oder was auch immer. Aber es ist so toll, wie wie, wie, wie die Szene hingeleitet wird, äh, wie, 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 wie prächtig das dann aussieht, wenn das Schiff wirklich über Kopf dasteht und die Musik natürlich auch nochmal. Äh, Hans Zimmer. Hm. Ich komme hier echt drüber wie so ein elender Fanboy. Ich hasse den Podcast jetzt schon. <lacht> <lacht>
1: du, sei froh, du musst ihn ja nicht schneiden. So. <lacht> Na, ähm, ja, aber ich, ich habe
0: Angst, dass, das hören ja auch andere Leute. Und irgendwann sagt mal in zehn Jahren jemand, oh Gott, das ist einfach nur der, der damals so auf Flucht der Karibik abgegangen ist. Äh, ja, und
1: das ist der, der heute es immer noch tut, würde ich sagen, in zehn Jahren. <lacht> aber ähm, ähm, also mir gefällt prinzipiell die Idee, dass sie da wirklich ans Ende der Welt reisen und auch ähm, ja die ganze Sache mit dem Schiff umdrehen. Aber was ich schon sehr bezeichnend fand, für die Probleme. Und ich bin ja eigentlich jemand, äh, also mir sind Drehbücher eigentlich völlig egal, ne? Deswegen <lacht> ähm, ist es nur ein weiteres Problem, neben der Optik, die der ähm, Film dann zeigt später. Ähm, was ich schon recht bezeichnend war, war eben, die, war dann diese ähm, Erkenntnis, dass Jonathan Price, als der Vater, der mhm. den Vater von Elizabeth Swan spielt, den ähm, Governor, glaube ich, oder irgendwas. Den Kolonialherrn eben. Äh, den netten Kolonialherrn. Äh, nicht den bösen Kolonialherrn von der East India Company. ne, Die sind ja noch viel schlimmer als die anderen Kolonialherren. der diesen spielt. Und da gibt es ja diese Szene, wo er da auf dem Boot da langfährt und klar wird, dass er auf dem Weg ins Reich der Toten ist. ne. Mhm. Und das Erste, was er sagt, ist ähm, expositionellen Dialog, damit wir alle auf einem Stand sind mit Elizabeth und Co. Und wissen, warum dann jetzt was passiert und was als Nächstes gemacht werden muss. Und das fand ich dann schon so ein bisschen stellvertretend für so die die unterliegende Schwäche dieser Abenteuerfilm-Drehbücher, die es ja im Grunde immer noch sind. Ne? Also Abenteuer im Sinne von, wir haben jetzt eine Aufgabe, wir müssen da hinreisen, um das und das zu machen. Und dann gibt's eben noch Liebesfilmen, Horrorfilme, Piraten, alle möglichen anderen Elemente, Fantasy natürlich, die da hineinspielen. Und ähm, die große emotionale Szene, wo Elizabeth merkt, dass ihr Vater tot ist, äh, wird mit expositionellem Dialog von ihm eingeleitet und dann ist er auch wieder weg und das fand ich schon problematisch. Hat mich an The Last Kingdom erinnert, was ich gerade schaue. <lacht> <lacht> und das ist kein Lob. Also das ist dann immer der Moment, wo ich das Gefühl habe, dass das große Drama sehr dünn ist. Weißt du, es ist quasi mhm. auf, auf nicht auf großen, starken ähm, Säulen bauen, sondern eher so auf Zahlen Und wenn man eins weg ähm, dann dann fällt das alles in sich zusammen. Das Aber wie gesagt, sehe ich eben so ein Grundproblem bei ähm, Ted Elliott und Terry Rossio, die die Drehbücher für die ersten ähm, vier Filme zusammengeschrieben haben.
0: Wobei ich das, das große Drama, das ist eigentlich was, was ich erst später in der Reihe so entdeckt habe. Oder oder als ich die Reihe dann dann zum ersten Mal irgendwie so aus einer neuen Perspektive geschaut habe. Und irgendwie über diese dieses erste Level von, du hast das Piratenabenteuer zu dem zweiten Level, du hast da diese ganze keine Ahnung, Piraten-Mythologie mit Monstern, mit Kreaturen und so. Und erst später fand ich dann irgendwie diese dritte Ebene eigentlich die faszinierendste, wenn es halt um diese ganze, keine Ahnung, Logistik von der East India Trading Company und so geht das, dass du da diesen, diesen, diesen keine Ahnung, diesen Kolonial-Backdrop noch irgendwo hast. Und, und da finde ich die Flucht der Karibik-Filme, und da spielt ja auch Elizabeths Vater irgendwie einfach eine, eine ganz tragische, Rolle als eigentlich jemand von den Bösen, der ja vielleicht geläutert wird und versteht, was die 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 Freiheit der Piraten prinzipiell in der Welt äh, bedeuten kann. Ähm, da, da weiß nicht, das sind immer die die Momente, wo ich die Flucht der Karibik-Filme schaue und dann dann blitzt das so kurz durch durch äh, all das äh, Towa Boho, was dann Spezialeffekten und so herrscht und und weiß nicht, dann weiß nicht, finde find ich total Stark irgendwie, dass es da noch diese, diese dritte Ebene gibt, wo einfach äh, noch ganz interessante Themen irgendwie auch teilweise echt düstere und abgründige Themen, das ist ja fast so ein bisschen wie bei, bei Lone Ranger, wo, wo, wo ja auch irgendwie im Mittelpunkt der Geschichte halt dieser fast schon palpige Held irgendwie stirbt, äh, steht. Aber dann hat Gorbjabinski auf einmal noch Bilder für, für das abgebrannte Indianerdorf da, übrig und und du merkst dann in was für einer grausamen Welt sich das eigentlich bewegt oder beziehungsweise du, du hast im Mittelpunkt ein Abenteuer was teilweise unbeschwert ist aber außenrum ist gerade Umsturz da, da da verändern sich Dinge da wird Geschichte geschrieben und das finde ich bei Flucht der Karibik eigentlich auch immer sehr sehr spannend das noch zu entdecken selbst wenn es irgendwie nie der 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 prominenteste Teil der Reihe ist aber ich finde da sind schon genügend ähm, Szenen gerade wenn dann eben auch der der Cutler Beckett der Lord Cutler Beckett äh, äh, auftaucht, ähm, die einem das Gefühl dafür geben, wie wie groß ist denn diese Weltkarte und wie 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 wenig weiße Flecken gibt es denn dann noch und äh, wie viele weiße diese, die, diese 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 äh, 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 Eroberung und ähm, das alles, also das ist schon fast der Punkt, wo, wo mich Flut der Karibik dazu bringt, irgendwie ein Geschichtsbuch aufzuschlagen und
1: aber so weit <lacht> gehst du dann doch nie, ne?
0: Nee, ich hab gar kein Geschichtsbuch
1: hier. Ich, ich kann auf jeden Fall empfehlen, stattdessen Assassin's Creed Black Flag äh, zu spielen. Weil man da in derselben Ära äh, auf, äh, auf Schiffen rumklettern kann und äh, durch Palmen rennen, über Palmen hinweg und äh, in der Karibik rumrennt und Piraten trifft
0: und so. Das hört sich sehr gut an.
1: Genau. Ähm, na, ich finde diesen kolonialen Aspekt, das ist für mich also, da finde ich den Lone Ranger aufgrund seiner vielfältigen Widersprüche durch die Besetzung auch von Johnny Depp in der Tonto-Figur mhm. ähm, und gleichzeitig die dieser Horror, der da hineintrifft, äh, völlig unerwartet äh, bei dem Lone Ranger, der ja sonst nicht so viele Horrorelemente hat wie Fluch der Karibik. Da finde ich das insgesamt wesentlich effektiver und auch ähm, widersprüchlicher. Irgendwie, es ist so ein Film, den schaust du und wirst irgendwie dazu angeregt, dich damit auseinanderzusetzen. sage ich mal, obwohl er jetzt keine tiefgreifende äh, äh, Aussage zum Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern trifft oder zum, äh, Funktion zur Funktionsweise des Kapitalismus in Amerika und wie die Menschen dem zum Opfer fallen, da, da trifft der Lone Ranger ja keine tiefe Aussage. Aber es ist so einfach so ein Widerhaken, der sich in deinem Sehnerv einsetzt, wenn du den schaust, und den wirst du halt nicht mehr los. Und bei Flucht der Karibik und dem Umgang mit dem kolonialen Aspekt habe ich eher so das Gefühl, dass sie das so ein bisschen streifen. Mit eben dieser Idee, dass zum Beispiel ähm, der Schatz von Cortez, also einem der großen, mhm. man, muss man ja schon sagen, Bösewichte des Kolonialismus, dass der verflucht ist und alle, die nach ihm trachten, dann diesen Fluch auch äh, auf sich ziehen. Oder eben, dass man so eine Figur hat wie Calypso, ähm, die, die da auch mehrdeutig ist in diesem Kontext. Und dann eben Davy Jones der ähm, ja im Grunde auch in gewisser Weise Besitz über sie haben will und äh, deswegen dann am Ende auch so aussieht wie er aussieht. Das ist alles da, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, was sie letztendlich mit diesem mit dieser Konstellation von Kolonialreich, ähm, East India Company, also Kapitalisten, Wirtschaftsbösewichte äh, und dann so die Figur des, äh, von Jonathan Price, so dieses eigentliche, die eigentliche Regierung. Und dazwischen die Piraten mit dieser Konstellation, was sie eher erreichen wollen, ist eben dieses Verschwinden, wie es auch einmal in den Filmen heißt, des Immateriellen irgendwie zu erzählen. Ne? Diese Idee, die Piraten sind etwas, die ihren eigenen Kodex haben und äh, mhm. ungesteuert sind und anarchisch und assoziiert werden mit diesen ähm, Seemärchen und eben irgendwelchen Dreizecken von Poseidon und was weiß ich, ne? Flüche, die sie auf sich ziehen, auf andere bringen. In der im Falle von äh, Javier Badems Bösewicht in dem äh, fünften Teil. Und dann hast du eben so jemanden wie die die Tom Hollander Figur von der East India Company, die ähm, das die die Fantasie ja im Grunde aus der Welt <lacht> treiben. Ne? Wenn da am ähm, ich glaube am Anfang vom dritten Teil diese sehr sehr gruselige äh, Sequenz ähm, zu sehen ist, wo, wo die Leute nacheinander gehängt werden mhm, und ja. die Körper aufgeschichtet werden, wo ich dachte, Jojo Rabbit würde da schreiend aus dem Zimmer rennen. Ne? Also der ganze Film, meine ich. <lacht> wie, wie schockierend, dass es in Jojo Rabbit, die Füße von einer gewissen Person zu sehen. Und dann schaust du dir einen random Fluch der karibik film an und denkst, ach du Scheiß, was sieht man denn hier? Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass man diesen, äh, diesen Massenmord ja schon an diesen ganzen Leuten die mit Piraterie in Verbindung gebracht werden. Und das ist dann eben die East India Company. Das ist äh, quasi das ähm, Kapital, die dazu da sind, das Immaterielle, das Freie, äh, das Unzähmbare aus der Welt zu tilgen, das Immaterielle immateriell zu machen, wie es ja einmal, glaube ich, heißt, vom Zitat her. Mhm, mh. äh, ein sehr wenigen Zitat, das ich mir merken konnte.
0: Aber da, das ist doch deutlich mehr als gestreift schon als nee, das Nee, aber diese das Szene ist ja
1: nicht, das hat ja nichts mit Kolonialismus zu tun. Weißt du, das meine ich mit gestreift. Sie streifen das Problem des Kolonialismus und dass Jonathan Price Supi Papa äh, das ganze Land ausbeutet, aber gleichzeitig haben sie so gut wie maximal immer nur ein Speaking-Part oder einen größeren für äh, eine Person of Color. Sie ähm, zeigen nie, wie die Konsequenzen aussehen, so wie zum Beispiel die Konsequenzen aussehen in ähm, Lone Ranger. Für die Leute, die Opfer des Kolonialismus letztendlich werden. Das meine ich mit Streifen. Sie streifen hm. das, aber sie benutzen diese Konstellation, die da sein könnte, um über Kolonialismus zu erzählen, um äh, eigentlich eine Geschichte über Fantasy und Fantasie und Freiheit zu erzählen. Und das heißt halt ähm, schon eher eine Disney-Story, sage ich mal, als eine Kolonialismus-Story.
0: Vielleicht ist da auch bei mir einfach das Problem, dass ich da sehr gewillt bin, pf, mich sehr tief in die Reihe reinzudenken und dann auch schon äh, genügen mir irgendwie diese diese Anstoßbilder oder eines der stärksten Bilder überhaupt in der ganzen Reihe finde ich am ersten vom zweiten Teil, äh, am Anfang vom zweiten Teil, wenn ähm, du diese äh, Schiffe von von Lord Cutler Beckett siehst, die die langsam in den Hafen von äh, äh, Port Royal einfahren und dann dann Steht da der, der der Offizier, oder ist das sogar schon Cutler Beckett, also ich weiß nicht, du kennst ja nur diese Duette, steht da mit seinem Pferd auf dem kleinen Ruderboot und und es regnet und so. Und irgendwie, das ist so ein Bild, wo ich immer das Gefühl habe, dass könnte ich es wie eine Tür öffnen, würde ich dann noch mal in, in eine ganz neue äh, Dimension von dem Pirates Franchise kommen. Das ist vielleicht dann quasi nur das Bild als Ausblick, aber was du gesagt hast, die Konsequenzen werden nie gezeigt, das, das stimmt schon, das ist ein Punkt.
1: Lass mal Gorbinski hinter uns.
0: Ja, oh je, schade. Gut. Oder
1: möchtest du noch was zu seiner Trilogie sagen? Weil wir haben ja noch äh, ein paar Tagungspunkte.
0: Nee, lass uns bevor äh, wir weitergehen, von Bord gehen können. <lacht> von Bord, tschüss, Sprungbrett und Abgang. Weil
1: der Gore, der ist ja dann. Ich finde,
0: weg. Kann, kann, kann ich noch einen abschließenden Punkt sagen? Äh, aber natürlich. Äh, weil wir werden ja gleich auch über äh, die Figur reden, die jetzt diese Reihe weiterführt. Und das bedeutet ja ganz konkret, dass zwei wichtige wegfallen, nämlich Will und Elizabeth. Und ich finde, gerade Elizabeth ist so mit Abstand eine der, der unterschätztesten Filmfiguren, die es irgendwie in den letzten 20 Jahren im Kino zu sehen gab. Also ich bin manchmal verblüfft, wie, wie wenig kulturellen Impact die hatte, weil für mich war das eigentlich immer eine, eine wahnsinnig inspirierende Figur und auch die, wo, wo den, den ihren, ihren, ihren Arc, meinetwegen, in diesen drei Teilen am, am, am größten und irgendwie am rundesten auch so, so äh, schafft. Also, dass, dass du anfängst und, und am Anfang ja <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes in ein Korsett geschnürt wirst und und gar nicht mehr atmen kannst, bis am Ende, dass du Piratenkapitän bist. Gut, das hört sich jetzt super banal an, wenn man das einfach nur äh, diese, diese zwei Kontraste gegenüberstellt. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das gerade auch Kira Knightley da, dass, dass sie da eine der, der großen keine Ahnung Blockbuster-Figuren in den 2000ern gespielt hat und und oft dann im Schatten von einem gewissen Jack Sparrow steht. <lacht> <lacht> hm. Ich wollte eine Lanze für Elizabeth Swan brechen, die definitiv eine meiner Lieblingsfilmfiguren ist. Ich und mag
1: Elizabeth auch, obwohl ich jahrelang Probleme mit Kira Knightley habe und sie immer haben werde.
0: Okay, nee, ich glaube, tatsächlich ist Fluch der Karibik. Äh, der Startschuss für Kira äh, Knightley ist awesome. Und, uh, sie hat einen Showride-Film mitgespielt.
1: Gut. <lacht> Nämlich quasi immer die, die eine aus Kick It Like Backup. <lacht> den habe ich ja
0: auch auf DVD.
1: Na, das wundert mich überhaupt nicht hier. Das beim Kira Knightley Komplettisten. Ähm, <lacht> ja, Kira Knightley, ähm, eine Sache zu den beiden, weil sie werden auf jeden Fall fehlen und sie werden noch stärker fehlen, je mehr die Sequels versuchen, Ersatz zu finden. Ne?
0: Mhm. Ist ja
1: leider so. Ich finde es, was mich beim jetzt Wiederschauen der Reihe und auch mit Blick auf die ganze Entwicklung von Disney und überhaupt Blockbustern, äh, was mir da aufgefallen ist, ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass es sich in der Reihe um ein Liebespaar dreht. Und ich glaube, eins meiner Probleme mit der Reihe ist, dass sie immer, dass sie in späteren Zeiten so die Mythologie und so, dass das alles so wichtig wird, weil es eben Franchise ist ne und alle sind mit allen Verwandten und bla bla bla. Während der Kern der Geschichte ja nicht Jack Sparrow ist, sondern dieses äh, äh, eigentlich nicht so charakterstark, aber trotzdem irgendwie nachvollziehbare, nette, kleine, harmlose Liebespaar, Will Turner und Elizabeth Spawn. Äh, und äh, ich glaube, durch diese ganze Sache auch mit Jack Sparrow und äh, die Situationen, die sich ergeben, hat die Reihe und auch das ein oder andere Sequel ähm, auf jeden Fall mehr, ich weiß nicht, äh, äh, zum Teil auch mehr Erotik. Das hat du ja schon angedeutet. Es gibt ja dann auch die Szene, wo Jack Sparrow und äh, hier die Figur von Penelope Cruz, wie er mhm. irgendwie an ihrem Bein rumfummelt. Ich hab's nicht mehr so genau im Kopf. Aber da war ich Aber dachte, das sind
0: Schon ziehen, die die irgendwie, also da, da frage ich mich, das ist auch so 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 irgendwie so, so irgendwie so ein Ding, was einfach durchgerutscht ist, oder? Das hättest du doch heute in einem Disney-Blockbuster ja, gar nicht drin. vor allem
1: nicht in diesen endsexualisierten
0: Marvel-Sachen.
1: Ja. Also wo man noch so irgendwie so ein hö Chris Hemsworth hat kein Hemd an. Und das ist dann der Höhepunkt der Gefühle von wie vielen Filmen mittlerweile? Also wirklich. Äh, und 20. Genau, und bei Pirates hast du vielleicht nicht so viele nackte Chris Hemsworths oder so, aber dann eben so eine so eine sowas ganz simples äh, was früher halt das Kino <lacht> auch zum Teil wenigstens am Leben gehalten hat nämlich eine Liebesgeschichte das finde ich einfach sehr schön dass ein Blockbuster dass ein reihe gibt die sowas in ihrem Zentrum hatte zumindest zeitweise genau deswegen hat mir dann im Sequel ehrlich gesagt auch die ganze Geschichte mit Sam Cleflin und der Meerjungfrau gefallen und ich habe sogar wiederholt Prenton Freights äh, ertragen. Spates,
0: ja, genau. Weil
1: äh, Kaya Galario im äh, fünften Teil dabei ist, die ich einfach schon mag, wegen allein wegen äh, Skins, wo sie äh, die kleine Schwester von Nicolas Holt gespielt hat.
0: Ah, okay. Äh, ich äh, fand sie den Crawl sehr cool. Den habe ich
1: nicht gesehen, da freue ich mich noch drauf, dass ich den mal gucken kann. Oh, ja. Ähm, und äh, ja, so crawlt man sich halt durch die Sequels <lacht> nach dem Abgang von Gorbinski. Und was bleibt es aber vor allem im Zentrum? Jack Sparrow, ne? Die Figur mhm. von Johnny Depp, die wir schon als äh, ein Teil des Erfolgsrezepts dieser Reihe ausgemacht hatten. Aber er nervt. Oder nervt er dich nicht?
0: Na, eigentlich ist er Jack Sparrow cool. Also so die, die, die erste Szene <lacht> Also mehr als die Also so, es tut mir irgendwie leid, dass Jack Sparrow sich so im Lauf der Zeit in diesen heimlichen Bösewicht für mich der Reihe entwickelt hat. Aber irgendwie macht Teil 4 und 5 halt deutlich, dass er selbst als Hauptfigur sehr wenig hergibt, weil er ja am, dann am besten ist, wenn er eben auf diesem schmalen Grat zwischen, eigentlich ist das nur ein Trunkenbold und vielleicht hat er doch seinen genialen Plan so. Hat er hat er sich das, das fällt ja auch irgendwann mal in den ersten drei Teilen, wo wo irgendjemand fragt, hat er sich das wirklich, äh, hat er das so geplant oder oder spielt das ihm gerade wirklich so in die in die Karten? Es ist ja auch irgendwie der der Reiz, diese Unzuverlässigkeit zu erleben irgendwie, dass das Fluch der Karibik bei all dem Größenwahn immer auf den Moment, kommt wo, wo jemand auf die Klippe zurennt und du hast wirklich keine Ahnung was als nächstes passiert weil weil beides ist drin sie fallen einfach runter und sterben oder sie keine Ahnung ihnen wachsen Flügel und sie äh, kommen auf den den nächsten äh, Berg hin oder äh, so und und jetzt ist da der der Jack Sparrow der natürlich wieder eine sehr tolle Einführungsnummer hat so ich mag dass er da in dem dem königlichen Palast äh, rum äh, hüpft das ist so so ein waschechter Jack Sparrow Moment wo wo aber aber danach ja, da, da bricht sehr viel weg dann einfach. Also es fehlt fast dieses, diese, diese, diese basic Liebesgeschichte von, von Will und Elizabeth, wo du einfach zwei irgendwie zwei Figuren, die die offensichtlichst füreinander bestimmt sind. Also da lässt dir der Film keinen Zweifel, dass die, dass die zwei irgendwie zusammenkommen, aber du hast äh, halt irgendwie soziale Unterschiede, die dir das auf den ersten Blick mal knifflig machen, noch bevor das ganze äh, Intrigenspiel überhaupt anfängt, hast du hast du irgendwas, wo, 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 wo du für rootest oder so. Und und das fehlt dann irgendwie im, im, im vierten und im fünften Teil und, und selbst die neu eingeführten Figuren. Also eigentlich dachte ich immer, dass Ian McShane und Penelope Cruz, dass, dass da wirklich das Schiff nicht sinken kann, wenn man so zwei tolle Schauspieler... Also auch Ian McShane hat doch damals in dem äh, Woody Allen-Film Scoop mit äh, Scarlett Johansson und und Hugh, Hugh Jackman, oder? Ja, gell. Da spielt er doch den den Fährmann, glaube ich, irgendwie, der der hier die die Toten rüberbringt. Und das war, glaube ich, so die die erste Ian McShane-Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber deswegen habe ich mich damals unheimlich gefreut, weil ich dachte, wer diesen diesen Fährmann spielen kann, der kann ja auch Blackbird irgendwie da in, in eine ganz faszinierende, unheimliche äh, Erscheinung äh, verwandeln. Aber... Dann schaust du wieder David Jones an und der, der hinterlässt in, in, mit, mit einer Szene irgendwie mehr Eindrücke als als Blackbird mit allen Säbeln, die er in das äh, konvertierte 3D sticht. <lacht> ähm, damals eine große Enttäuschung im Kino. Was ich wiederum mag, ist dann diese, dieser kleine Wettlauf, der im vierten Teil stattfindet mit den, den drei Parteien, die du da irgendwie hast. Die Spanier, die Piraten und halt wieder die, äh, das Empire.
1: Das Problem ist halt, ne, dass sie Jack Sparrow behalten und der manchmal auch unterhaltsam ist. Er hat immer eine gute Chemie, so mit den Bösewichten und ähm, den neuen weiblichen Zugängen, insbesondere Penelope Cruz. Es hat für mich alles sehr gut funktioniert. so. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass Rob Marshall einfach nichts kann, außer <lacht> digitalen Rauch äh, aufzublasen.
0: Da, danke, du sagst das. Und
1: äh, <lacht> auf einer Soundstage drehen. Also das, das war das Einzige, was mir am vierten Teil wirklich gefallen hat. Na gut, es gab zwei Sachen. Erstens, dass er kleiner war, wieder, mhm. nach dem dritten Teil. Er hat mich viel mehr an den ersten Film erinnert. Es gab auch manchmal Farben, so, fand ich gut. Aber dann hast du eben so classic rob Marshall momente wo das Staging komplett für, äh, komplett für Mülleimer ist. Ähm, ein Moment zum Beispiel, wo ich wirklich gestern aufgeschrien habe, meine armen Nachbarn, war am Anfang, wo er in diesem äh, Festsaal ist, äh, in London, nehme ich mal an und dann auf diese lange das hattest du ja schon angedeutet da springt er auf diese lange Tafel ähm, vor dem König George II. und und dann gibt's so einen ganz ganz furchtbaren Insert Shot wo man also er ist man sieht den Fester ist auf der Tafel und dann gibt's einen ganz schlimmen Insert Shot wo man noch mal den Kronleuchter kurz sieht der aussieht also der Shot als hätte den jemand hinterher mit einem Hackelball reingemacht weil man vergessen hat, ähm, vorher eine totale zu drehen, wo man auch den Kronleuchter ordentlich sieht. So, man muss die Leute ja noch mal dran erinnern, dass der Kronleuchter da ist, ähm, weil Jack Sparrow da später oben dran dranhängen wird. Ne? Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe laut geschrien, wie furchtbar der Schnitt war in der Szene. Ja, und das ist für mich so Classic Rob Marshall. Ähm, äh, hat viel mhm. Lust an Ausstattung und ein bisschen Atmosphäre auch, aber da ist dann eben auch wenig dahinter, ne, wenn es um die konkreten Filmer, Filme, die konkrete filmarische Umsetzung von vielleicht Choreografien, von Figurenbewegungen und so weiter geht. Und dann kommen ähm, die Leute, die Kontiki äh, gemacht haben. Ja. Da Joachim Rönning und der Espen Sandberg, um Deadman Tale no, no Tales, den fünften Teil, zu inszenieren, der 2017 ins Kino kam. Und der ist ja sowas wie wieder ein Legacy-Sequel, ne?
0: Hm. Er hat Jackson So richtig im, im Terminator-5-Modus. Ne?
1: Genau, was hältst du denn von dem?
0: Na, den finde ich schon besser als den den vierten, äh, weil der dann doch einfach mehr Sequenzen hat, die mich auch wieder an, an Gorwerbinskis großen Strudel erinnern lassen, ganz konkret, wenn wenn das Schiff am Ende an der Kante da einfach fährt. Das ist halt ein Fluchter Karibik-Bild. Das ist fantastisch. Ähm, aber es, es ja, es sieht nicht so aus und es fühlt sich auch nicht so an irgendwie mit, mit, wie, wie als hätte das Korb oh gedreht. Das, das frage ich mich eh, weil, weil man könnte ja meinen, irgendwie so Fluch der Karibik ist langsam erschöpft mit dem, was sie uns gezeigt haben, nachdem du die, diesen super, äh, Strudel gesehen hast. Aber eigentlich der, der, der vierte Teil bringt ja zum Beispiel mit diesen Meerjungfrauen ja noch eine ganz andere Sagengestalt irgendwie mit rein, die noch gar nicht erforscht wurde. Und da finde ich dann immer sehr seltsam, dass es Rob Marshall geschafft hat, da kein einziges Bild irgendwie zu erzeugen, was mir als leidenschaftlicher Flut der Karibik-Fan in Erinnerung geblieben ist. Und das, glaube ich, liegt gar nicht daran, dass, dass ich halt die, 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 die Meerjungfrau, die sie ja dann in diesen jungen Missionar erlebt, die habe ich nur als, äh, so, so einen sehr blassen Will und, äh, Elizabeth-Ersatz immer wahrgenommen. Aber, aber trotzdem, es gibt ja eine, eine ganze Action-Sequenz, die da drauf angelegt ist, dass du irgendwie diese, diese Meerjungfrauen in Aktion erlebst, aber es ist halt, keine Ahnung, irgendwie kein, 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 kein griffiger äh, Augenblick dabei, der dir jetzt erzählt, wa warum das nur in dieser Flut der Karibik-Reihe möglich ist, sondern es könnte auch irgendwie was anderes, so ein random Piraten-Franchise, was gerade aus dem Boden gestampft wurde.
1: Naja, vor allem könnte es äh, Harry Potter in der Feuerkelch sein.
0: Oh, wow, 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 wow. Doch,
1: doch, die die Wasseraufgabe, <lacht> die er da hat mit den äh, ja. Viechern da unter Wasser.
0: Oh, ich könnte 800 Frames aus dieser Unterwasser-Aktion äh, äh, nennen, aber keinen einzigen vom Meerjungfrauenangriff.
1: Ja, für mich sieht's es als beides ja. doof aus.
0: Na gut. Mike Newell ähm, oder
1: Rob Marge ist für mich einerlei.
0: Ja, Also ich finde, da, 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 da hat der fünfte schon noch einige tolle Szenen. Äh, äh, auch auch dieser, dieser Bankraub, der ja oft ein bisschen als äh, äh, Fast and furious Ripoff bezeichnet wird, äh, finde ich ganz witzig. Aber es, es wirkt einfach so. Also so bei, bei Flut der Karibik hatte ich dann echt, habe mich wahnsinnig auf diesen fünften Teil gefreut und und saß dann dann ein bisschen im Kino und und habe vieles entdeckt, was ich an der Reihe mag, aber auch vieles, was dann gerade nach dem vierten auch nochmal so besiegelt hat, dass dass die Reihe einfach ihren Zenit überschritten hat, dass das, uh, diese 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 Dichte einfach komplett verschwunden ist, die, wo, wo dass ich halt Teil 1 bis 3 sehr oft hintereinander schauen kann und und einfach nicht äh, genug davon bekommen, habe ich es jetzt irgendwie für den Podcast auch nicht geschafft, nochmal den vierten und den fünften zu schauen, einfach weil ich ja irgendwie bessere Filme auf der Watchtest hatte, die ich lieber schauen wollte.
1: Ja, der fünfte mhm. wurde geschrieben von Jeff Nathanson, der in seiner Filmografie hat Speed 2 Cruise Control.
0: Ah. Waschauer 2. Willem Dafoe.
1: Äh, Waschauer 2 und 3. Äh, dann aber auch Catch Me If You Can und The Terminal, immerhin. Aber, wo es mir dann schon auffällt, ähm, woher vielleicht die Probleme von ähm, Pirates of the Caribbean, Deadman Tell No Tales kommen, er hat auch Indiana Jones and the äh, Kingdom of the Crystal Skull mitgeschrieben, also den vierten Indiana Jones Film, der ja auch sowas wie ein Legacy-Sequel ist, ne, bevor dieser Begriff durch, ich glaube, Matt Singer war es, geprägt ja. wurde. Also ein Film, der neue und alte Generation verbindet, der gleichzeitig fortsetzt, aber auch irgendwie Neustart ist. Und dann eben, und das hatte ich auch im Vorgespräch angedeutet, mich auch sehr, sehr stark erinnert hat, also jetzt ähm, der Flut der Karibik 5, an Rise of Skywalker, den äh, letzten Star Wars-Film, weil ähm, hinterher oder weil man das Gefühl hat, der steht irgendwie unter so einem Sequel-Druck und äh, muss dann irgendwie so ein riesigen, riesiges Päckchen zusammenschnüren, ne? Das mhm. aus allen Ecken und Enden irgendwie quillt. Die Schnur ist bis zum Reisen gespannt <lacht> äh, und, und dann muss eben noch die äh, Kaya Scadeleria-Figur mit Barbosa verwandt sein, obwohl das doch völlig egal ist. Ne? Warum? Weil die Mythologie es eben so will, dass da alles zusammengehört und die Neuen auch eine Verbindung zur Vergangenheit haben. In dem Fall eben, ist das nicht nur einfach ein neues Liebespaar, das äh, irgendwie zehn Jahre jünger ist als Kira Knightley und Orlando Bloom sondern eben auch, es hat eine ähm, weitergeholte Verbindung zu der Ur-Friend, äh, zu, zu, der, zu den, zum ersten Film und überhaupt dieser, diesen Urfiguren der Reihe, nämlich in dem Fall äh, Jeffrey Rush's ähm, Barbossa. Ähm, und das erinnert mich dann schon sehr stark an, diese ganze Ray sache ohne jetzt Star Wars ähm, zu spoilern. Und wir wollen auch hier nicht über Star Wars reden, weil da haben wir schon einen ganzen Podcast zu gemacht. Aber hast du das auch wahrgenommen, dass er so aufgeladen ist mit Mythologie und darüber vielleicht auch sein eigenes Abenteuer ein bisschen vergisst? Oder, ähm, hat hatte ich das nicht gestört, dass sie am Ende sagt, mein Name ist, was auch immer, Barbossa?
0: Also, jetzt sehr doppelmoralisch, wenn ich das beim einen Franchise verteidige, aber beim anderen nicht. Ähm, weiß nicht, aber bei Flucht der Krebig, du hast gesagt, das ist unnötig. Also, so bei Star Wars verstehe ich noch ansatzweise, dass da dieser Familiengedanke halt schon einer der, der prägendsten der ganzen Skywalker-Saga ist und ähm, bei fünf, also so keine also ich habe wirklich nicht die Tochter von Bowser schön. Äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Trophy Rush innerlich so ein paar mal die Augen verdreht, wenn er in Teil 4 und 5 auftritt, wo ich bei den ersten drei Teilen noch das Gefühl habe, da da stützt er sich richtig rein, ist er später vielleicht auch ein bisschen äh, müde, immer nur diese diese verrückten Kostüme, also sie sie schminken ihn ja teilweise echt grotesk. Wobei ja keine Ahnung, irgendwie ist das auch wieder ganz Nett, ich weiß es nicht, aber es war jetzt, ja, genau. Barbosas Zeit ist drum, würde David Jones sagen. Äh, hoffentlich fürchtet er nicht den Tod. <lacht> ähm, <lacht> tut mir leid. Äh, Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Ah, ja, genau, diese, dieses Legacy-Quell-Charakter. Er wirkt ein bisschen gezwungen, auch wenn ich wieder sehr aufgeregt war, als dann diese Post-Credit-Scene kam, die die Rückkehr von, von Elizabeth äh, und, und David Jones irgendwie so anteasert, wobei ich. Gerade auch an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, nee, die die Reihe braucht eigentlich einen sehr harten äh, Neustart irgendwie. Ähm, und, und nicht dieses, ja, keine Ahnung, Generationen übertragen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das wird sehr überschätzt, weil wie, wie viele Franchises haben das dann wirklich schon erfolgreich hingekriegt? Also so, Terminator ist ja eigentlich das, das bizarrste Beispiel, wo du irgendwie jetzt das, das wie vielte Reboot hintereinander gesehen hast, alle mit einem ähnlichen, leicht variierten. Ansatz, wo, wo Originalfiguren und junge Figuren vermischt werden, aber irgendwie diese junge Generation nie ikonisch genug ist, aber das kann sie ja auch nicht sein, wenn sie einfach in einem Film irgendwie gleich, gleich tausend Dinge auf ihren Schultern äh, stemmen muss. Ja, es ist der der, der vierte äh, der fünfte Fluch der Karibik hat mehr wieder von dem, dem Feeling einfach der ersten drei Teile, aber die Geschichte ist einfach sehr vollgestopft, auch Funktioniert dieser ganze Javier Bardem, äh, Johnny Depp, kannst du Jack
1: Sparrow sein.
0: Jack Sparrow, genau. Vorhin <lacht> habe ich es besser hingekriegt, Jack Sparrow. Wobei ich äh, Javier Bardem ist auch wieder so ein Ding wie Ian McShane. Das ist eigentlich großartig gecastet. Wusstest du, dass äh, Javier Bardem demnächst auch in einer cortez serie mitspielt? Ja, Und ja.
1: Ja, Javier Bardem mochte ich. Also für sie, wenn ich ihn aus dem Film rausschneiden würde. ähm, hätte ich da kein Problem mit, einfach alles, was er tut, so mir als Abenteuerfilm anzuschauen, auch den Flashback. Äh, nur ohne diesen verjüngten Johnny Depp, ohne den kann ich wirklich leben, weil der wird mich in meine Albträume verfolgen. Aber dieser Jack <lacht> von Ravier Bardem, der ja wirklich Also die die Reihe zieht ja Rampensäuer an. Ne? Man hat Jeffrey Rush und äh, Johnny Depp, das sind ja alles Rampensau schauspieler die mit leisen Tönen jetzt nicht die zu leisen Tönen gezwungen werden müssen, glaube ich. Äh, wenn sie irgendwo ein Kostüm sehen, müssen sie es anziehen. Und äh, Ravier Bardem <lacht> äh, ist natürlich, äh, wie Filme wie The Counselor und andere Meisterwerke beweisen, auch eine absolute Rampensau, wenn er, wenn er denn darf. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß an seinem Bösewicht, obwohl der Film drumherum schwach war.
0: Mhm. Ich finde auch das äh, Design eigentlich sehr faszinierend. Also so, das ist was, wo ich lange hingeguckt habe und mir gewünscht hätte, dass die Kamera einfach mal ruhig bleibt, damit man einfach diese diese tausend Teile, die sich da so in Bewegung befinden. Er ist ja irgendwie so die Evolution von den Geisterpiraten aus dem ersten Teil nur halt mit dem 100% Upgrade von, wir können jetzt alles mit CGI-Effekten machen und äh, eure Körper sind gar nicht mehr richtig greifbar, sondern äh, fast schon wie so so Materie, die sich irgendwie Na, er hat
1: ähm da Aquaman-Haare.
0: Aquaman. Stimmt, oh mein Gott, Aquaman ist eine tolle Referenz. Aber auch irgendwie kommt Flucht der Karibik 5 an den Punkt, den ich nie bei den Gorbierbinski hatte, nämlich, dass sich irgendwie so eine Diskrepanz aufgetan hat zwischen okay, ich erkenne die Effekte und es fühlt sich nicht mehr so so an, als, als konnte genau das dargestellt werden, was dargestellt werden sollte. Also da... da Weiß nicht, und, und es, es tut mir ein bisschen weh, wenn man dann das Budget von dem Film sieht. Was, äh, 230 Millionen oh waren, was ja, hui, jenseits von Also, so ich meine, da müsste eigentlich der bestaussehendste Blockbuster überhaupt rauskommen, wenn, wenn du über 200 Millionen Dollar drehst. Also, da da finde ich das Naja, du oder
1: auch, du bist ein so bruder hm? ne?
0: Ja, gut, ja, 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 case in point. Äh, da, da, ähm, nee, also so, so, und auch auch am das Ende, wo, wo das Schiff dann dann auf diesem, diesem auf der auf der Kante surft. Also so da da mag ich auch lieber das Bild einfach, also die die Idee anstatt die die direkte Umsetzung, wie es visuell aussieht, was was da keine Ahnung gerade so so für Farben im Spiel sind wobei ich glaube ich sollte hier nicht für Farben argumentieren, wenn ich den dritten Teil toll finde. Okay, ah, alles widersprüche in diesem Podcast, aber gut. Kennst du das manchmal, wenn, wenn du das Gefühl hast, du siehst einen super teuren Film? Aber es sieht einfach nicht so gut aus, wie er das sollte. Also es äh, ist sehr Das schwer, fragst so. du
1: mich. <lacht> über wie, wie viele Podcasts über Marvel-Filme <lacht> hatten wir jetzt schon?
0: Ja, okay, es ist eine, eine sehr redundante Frage.
1: Ähm, ja, also ich mag
0: alle Zutaten, aber den Kuchen, den ich am Ende irgendwie rauskriege, schmeckt trotzdem ein bisschen fad.
1: Na, vor allem angekohlt, ne? <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das Problem ist einfach auch so eine Diskrepanz zwischen Horrorelementen und dem Rest. Also das kommt alles nicht so organisch zusammen wie bei Gore mhm. Es gibt so ähm, Szenen, wo er zum Beispiel in, zum, zu diesem, äh, auf dem Schiff zu dem Verlies kommt, in dem äh, Brandon Fates äh, äh, gefangen ist und äh, man sieht so wie wie Badem da in fast in Zeitlupe dahin läuft und das ist schon ultra gruselig aber das ist es dann halt auch und es ist alles äh, na und man sieht halt wie Leute verbrennen <lacht> äh, in dem Flashback wo man sieht wie sein ähm, Schiff da reinfährt in diese Spalte aber es ist halt am Ende doch eher so ein sage ich mal Aquaman Finale und alles nicht so äh, nicht so episch, wie in den anderen Filmen, was vielleicht auch ganz gut ist, vielleicht, äh, aber der der Horror weicht dann halt auch aus dem Film, habe ich das Gefühl. Also es gibt so Momente, wo sie versuchen, anzuschließen an Gorbabinski, auch eben in Gestalt dieses Bösewichts und wenn man zum ersten Mal sieht, wie sich sein Schiff aufklappt, um das andere zu verschlingen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Schöne Idee auch einfach, äh, um die die Schiffe den Schiffen mal ein mhm. Update zu geben, die da so rumfahren in der Reihe. Ähm, aber <lacht> es wird halt es, es, es wirkt halt immer so, als wollten sie diesen Stil vereinen mit dem, was sie selber eigentlich machen wollen und dann mit dem Anspruch von einem großen Disney-Blockbuster, wie die eben heute aussehen. Und das ist dann eben eher, was man dann so im Finale hat, was eine nette Idee ist. Äh, aber ja, ich hätte mit dem Finale wahrscheinlich einfach weniger Probleme, wenn die ganze Barbossa-Sache nicht passieren würde. bei <lacht> Barbossa ist eine meiner Lieblingsfiguren der Reihe und die haben den komplett ruiniert und jetzt kann ich ihn nie wieder anschauen. So, fertig.
0: Oh nein. vor allem weil er auf einmal
1: auch äh, eine Tochter will und den Kompass anschaut und so und ich denke mir auch jetzt reicht's aber der hat alle äh, ständig betrogen und so ähm, die wollen sich wollen sich von Parteien noch alle gegenseitig umbringen und jetzt äh, äh, weint deine Tochter hinterher die er äh, vor einem äh, Waisenhaus abgesetzt hat also bitte <lacht>
0: Wie findest du den äh, die Rückkehr von von Orlando Bloom als Will Turner? Weil ich finde das sehr faszinierend in dem Film. Ich weiß nie, ob das jetzt einfach nur ein Cameo oder doch eine Rolle ist. Also so. Naja,
1: da dass, ich, dass er am Anfang schon da ist, ist es kein Cameo.
0: Ja, ja, nee, ich, nee, ich meine ich mein, mir ist klar, was es ist. Aber also er fällt halt teilweise so weit wieder aus dem Film raus. Dass, dass ich sie nie richtig abkaufe, dass er da da ist. Irgendwie das finde ich ein bisschen schade, weil er eigentlich naja, mal wie Orlando Bloom.
1: Das ist sowieso mein Eindruck bei Orlando Bloom als Schauspieler. Hey, hey, hey.
0: Aber er hat auch große Filme gedreht hier, Kingdom of Heaven.
1: Directors Guard, meinst du? Ja, oh. ja, das ist immer das. Er hat auch Kinder, Kingdom of Heaven gedreht, ja. Also <lacht> um einfach von dem Thema abzulenken. Bevor wir ja noch anfangen, über die die äh, fähigen Fähigkeiten und Unfähigkeiten von Ridley Scott zu sprechen, ähm, ein, ein Podcast für sich, würde ich sagen, mit sehr unterschiedlichen <lacht> Meinungen hier, ähm, können wir ja mal einen Ausblick geben, weil es soll ja angeblich vielleicht ein Reboot kommen, der Reihe. Und die Gerüchte, die es bisher gibt, äh, zielen darauf hinaus, dass äh, Jörg Barrow <lacht> ähm, nicht dabei sein wird. Ähm, vielleicht eine ne weibliche Hauptfigur, wer weiß, gab jetzt jüngst ein Gericht mit äh, Gerücht, nicht ein Gericht, mit Karen Gillen aus äh, der Jumanji-Reihe und Doctor Who und Guardians of the Galaxy, die das machen könnte, aber das sind wirklich weit hergeholte Gerüchte. Aber so generell, ohne uns auf Gerüchte jetzt zu versteifen, die vielleicht in einer Woche wieder vom Tisch sind, wollen wir überhaupt einen Fluchtarivik-Film ohne Jack Sparrow sehen. Oder ein Reboot überhaupt als Konzept ist das, was du als richtiger Fan der Reihe mir ist ja eher alles egal. Aber du als richtiger Fan der Reihe ist das was, was du sehen willst?
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass was die Reihe bräuchte, wäre wär ein harter äh, Neustart und da wäre ein, ein Reboot eigentlich eine Möglichkeit, um das fortzusetzen. Ähm, Wo ich erleichtert war, dass es ja es gab ja auch schon Gerüchte, die Richtung Disney Plus Serie gehen weiß nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie, was ich bei Flucht der Karibik halt auch sehen will, ist irgendwie, dass ist halt teilweise auf dem Wasser gedreht, wobei wer weiß, was in Zukunft überhaupt noch überhaupt an, an echten Orten gedreht wird. Das ändert sich ja vielleicht sowieso alles. Ich habe das Gefühl schon, dass die Flucht der karibik -Reihe, dass diese erste Trilogie ähm, sehr, sehr schön für sich stehen kann und dass es danach nicht hätte weitergehen müssen, Aber ich mag sehr die, den, den, den ganzen Abenteuercharakter, den, den die Filme mitbringen. Und da hätte ich schon nichts dagegen, das äh, mit, mit wieder äh, ein bisschen äh, frischen Wind in den Segeln äh, durch <lacht> tolle Figuren ähm, im Kino zu sehen. Also, ach, keine Ahnung, wenn sobald die da was Neues ankündigen, bin ich natürlich gespannt. Da muss ich mir nichts vormachen. Ich hatte auch das Gefühl, um noch mal ganz kurz dieses Karen Gillen-Gerücht zu erwähnen, das ergibt halt in meinem Kopf auch irgendwie sehr viel Sinn. Aber, äh, wer weiß äh, Na, ihr ja.
1: Oberteil in Jumanji hat dieselbe Farbe wie das Kopftuch von Jack Sparrow, ne?
0: Äh, ja, stimmt, das ist beides rot, gell? Ja.
1: Und das okay, so äh, funktionieren äh, Casting-Agenturen.
0: <lacht> ich hoffe, es steckt ein bisschen mehr äh, Und
1: sie hat ja schon manchmal rote Haare und sie braucht gar kein Kopftuch. <lacht> 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 Vertrag unterschrieben.
0: <lacht> wir sparen äh, 100 Millionen Dollar Budget für äh, das Kopftuch, was wir übrigens die Fluch der Karibik-Filme hatten. Äh, laut dem Hollywood-Reporter, äh, der hatte vor ein paar Jahren einen Bericht, wo es hieß, 2 Millionen Dollar Budget für äh, die Snacks bei Teil 2 und 3. Also nur damit wir mal so Verhältnisse haben.
1: Ich hoffe, das waren äh, ausschließlich Krabben- äh, und Schrimp-Cocktails.
0: Ich weiß gar nicht, was gibt's. Ich war nur an einem Filmset, was, was haben die da so bei, bei, bei Snacks Bar? Ist da. Also Na, was zu knabbern,
1: Sandwiches. Du,
0: aber sind dann einfach nur so ein paar Salzstangen da, das wäre ein bisschen traurig, oder?
1: Na, zwei Millionen Dollar teure Salzstangen, würde ich sagen.
0: <lacht> okay. Betröpfelt ich mein mit Ge
1: den getrockneten Tränen von... Von ähm, Jones. <lacht> von Sony <lacht> <lacht> Executives.
0: Autsch, das ist ja richtig, richtig krantig auf einmal hier. Das ist ja, ich fühle mich wie ein Flutterkegel 2 und 3, wenn sich jeder den anderen hier gerne an die Kurgel geht. <lacht> Oh je. Gut. <lacht> ja.
1: Gut, mir ist es egal. Aber ich habe mich, also ob noch was kommt, meine ich nicht, dass das Snackbudget so groß war. Das ist mit einer der interessantesten Information im Kontext äh, im Kontext der ganzen Reihe. Ich hab oder ich glaube, das
0: macht auch den Podcast, wer, also wer jetzt noch nach fast zwei Stunden zuhört, deswegen hat es sich gelohnt, oder? Auf jeden
1: Fall. Äh, ich habe mich jedenfalls überraschend gefreut, die Filme noch mal zu schauen, beziehungsweise zum Teil gefreut, es ertragen, die anderen beiden zu schauen und ähm, es hat sich für mich insofern gelohnt, als ich den zweiten Teil auf jeden Fall jetzt anders betrachte und ähm, insofern kein sinnloser Podcast, würde ich sagen. haben die sieben Weltmeere durchfahren bald sieben Filme, wenn es so weitergeht, ähm, aus der Fluch der Karibik-Reihe. Matthias, so bist du außerhalb dieses Podcasts zu erreichen, wenn du, äh, Screenshots von der National Treasure-Reihe machst. <lacht>
0: <lacht> äh, vielleicht auf Twitter als Matthias Hoff Bibelbrox, äh, 3e oder auf, äh, Movieplot, wo ich gerade definitiv über Fluch der Karibik schreibe. Äh, Jetzt schon zweimal, vielleicht, oder, oder ziemlich sicher auch noch ein, ein drittes Mal über den ähm, dritten Teil, weil die gerade auch alle irgendwo im Fernsehen bei Sat 1, glaube ich, kommen. Äh, genau, da schreibe ich auch unter meinem ganz normalen Namen. Oder ihr lest meinen Blog, das Fünfte Tor. Da habe ich damals auf alle Fälle über den fünften Fluch der Karibik eine Kritik geschrieben. Ja.
1: Äh, ja, ich bin auch bei Movieplots zu finden als Jenny Jecke Jenny oder De Geffer. Und außerdem bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F ähm, und bei meinem Blog the-gaffer.de. The und wenn ihr diesen Podcast irgendwie unterstützen wollt, dann geht das ganz, ganz einfach, indem ihr ähm, eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts zum Beispiel oder in eurer Podcast-App oder auch mal Review. Da freuen wir uns natürlich immer ganz besonders darüber, wenn unseren Hörern dieser Podcast gefällt. Und ansonsten könnt ihr auch Feedback schicken oder Vorschläge für Themenepisoden, so wie jetzt Fuch der Karibik oder vor ein paar Wochen ähm, Nicole Kidman. Ähm, bitte nicht nochmal Kevin Costner vorschlagen. Und zwar, indem ihr entweder an unsere Twitter-Handles schreibt, also äh, bibelbrocksgafferlein oder #Wollmilchcast oder an Feedback@Wollmilchcast.de. Eine Flaschenpost, wenn ihr die im Landwehrkanal aussetzt, weiß ich nicht, ob das bis zu mir kommt. Ich war lange nicht mehr draußen. Ich habe den Landwehrkanal seit vielen, vielen Wochen nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Wasser drin ist und äh, wie das da gerade aussieht. Nature Wenn, äh, is
0: healing, Jenny. Da ist so viel Wasser drin, das glaubst du gar nicht.
1: Okay. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.